0: Efendim mutlu akşamlar, hoş geldiniz divinet ekranlarına. Konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Dört konuğumuzla birlikte siyaseti konuşacağız. Siyasette yaşananları değerlendireceğiz ama asla şunu yapmayacağız. E, siyasetin yeniden inşa ya da dizayn edilmesine aracılık etmeyeceğiz. Başta programımızın açılışında bu hatırlatmayı yapalım. E, sözümüzün gittiği yerde belli zaten. Ben Cüneyt Özdemir, dört değerli konuğum bizlerle beraber. Ankara stüdyomuzda daimi konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve Denbir Der genel Başkanı Mehmet Metiner bizlerle beraber. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yayınlar, dostlara da selamlar. Bütün bir Türkiye'ye selam ve saygılar.
0: Çok sağ olun. Stüdyomuzda yine güvenlik ve terör uzmanı daimi konuğumuz Coşkun Başbuğ yine eşlik edecek. Hoş geldiniz Sayın Başbuğ. Hoş
2: bulduk. Ya. Aşamlar yayınlar.
0: İki değerli akademisyen hocamız bizlere katıldı bu akşam. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Abdurrahman Babacan. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, sağ olun
3: Bey.
0: Ve yine e, sosyolog ve aynı zamanda Bitlis Eren Üniversitesi mi hocam? Evet. E, öğretim üyesi, doçent doktor ama profesörlüğü aldık. Profesör doktor Adem Palavıyık. Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam. Hayırlı olsun. Evet. Allah, tamam. İyi yayınlar.
0: Daha iyi yayınlar. Evet, siyasette 3 Mart günü itibariyle yaşananları... 72 saat mi deriz ki 72 saat diyelim o 72 saatlik süreçte muhalefetin ve Millet İttifakı'nın yaşattığı ortaya çıkardığı bir tablo bir kriz söz konusuydu. Masa dağıldı mı Meral Hanım'ın masadan kalkmasıyla birlikte hafta sonu o kadar hareketli bir Ankara gündemi vardı ki Ankara kulisleri çok şey yazdı çok şey söyledi çok şey çizdi. Günün sonunda masa yeniden bir araya geldi bir ortak protokolü 12 maddeden oluşan bir protokolle e, masanın yeniden yola devam edeceğini hatta Cumhurbaşkanı adaylarının da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Ama bu kriz neden yaşandı 3 Mart'ta krizi çıkaran kimdi 6 Mart'taki e, kazananın kim olduğunu kim kaybettiğini konuşacağız değerlendireceğiz. E, Sütüdeki konuklarımdan izninizle önce bir Ankara'ya dönelim, Mehmet Metiner'le başlayalım. E, Sayın Metiner, sizle başlayacağım, ilk sözü size vereceğim. E, Meral Hanım'ı 3 Mart günü masadan kaldıran şey neydi? 6 Mart itibariyle tekrar masaya dönmesini sağlayan kişi ya da akıl kimdi, neydi? Masada kim kazandı, kim kaybetti? Böyle başlayalım. İlk sorularımız bunlar olsun.
1: Yani sizce ortada bir akıl var mı? Sormak lazım. Masada niye kalktınız? Kendileri cevap verdiler. Çünkü Kılıçdaroğlu'yla seçimi kazanamayacağımıza inandığımız için. Peki kiminle kazanabileceğinize inandınız? Bunu da açıkladınız. Ya Mansur Yavaş... Ve Ekrem İmamoğlu Peki masaya niye döndünüz? Üstelik de zehir zemberek suçlamalarda bulunduktan sonra Noter masası dediniz O masada artık millet yok dediniz Biz millete rağmen hareket eden bir masada artık olmayacağız dediniz Dediniz ne dediniz Peki masaya niye döndünüz? Hani insan kalktığı masaya niye döner? dediklerini kabul ettirmek için döner ve de dedikleri kabul edildiği için döner hatta dahasını söyleyeyim sadece dedikleri kabul gördüğü için değil üstüne de bir şeyler alarak döner çok daha kudretli bir biçimde çok daha güçlü bir biçimde çok daha muzaffer bir biçimde döner şimdi siz masadan ayrılıyorsunuz taleplerinizin hiçbir yerine getirilmiyor sadece ve yalnızca masaya dönme gerekçesi olarak İki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını ileri sürüyorsunuz. Ama sizden önce de Pennsylvania'da, Amerika'da, Atlantik ötesinde bu öneriler gündeme geliyor, getiriliyor. Siz de diyorsunuz ki bu iki belediye başkanı, yani halkın olmazsa olmaz gördüğü bu iki belediye başkanı da icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olursa ben masaya dönerim diyorsunuz. Peki bu teklifiniz de kabul ediliyor mu? Hayır. Hayır bu teklifiniz de kabul edilmiyor. Peki niye döndünüz o masaya? İnsan, i̇nsan kalktığı masaya dediklerini kabul ettirdikten sonra döner. O masada daha belirleyici, daha dominant olmak için döner. Peki Meral Hanım hangi duruma düşürdü kendisini? Masadan kalkmadan önce masanın iki numaralı ismi, siyaseten en güçlü ismi, ama kalkıp oturduktan sonra da en zayıf ismi masadaki diğer marjinal e, partilerden herhangi bir parti konumuna düşürdü kendisini ve partisini. Peki akıl bunun neresinde? Bizim Anadolu ilfanında anlatılan öyküler var. Edebim el vermiyor onu anlatmaya. Hani bir şeyler olur olur olur sonra dönerler. Peki biz bu bu şeyi niye yedik derler. Merak ediyorum, Meral Hanım neyi elde etmek için masadan kalktı ve ne elde etti de masaya oturdu? Ama öncelikle ve önemlikle şunu belirteyim. Benim niyetim masaya niye kalktığıyla, niye tekrar oturduğuyla alakalı değil. Hı hı. Topu birden gelsin. Hiç umurumuzda değil yani. Yani 15 tane sayıca az olan başka partileri de e, gene karşımıza diksinler. Çok çok önemli değil. O masayı çok fazla da önemsemiyorum. Kazanıp kazanmamayı da çok fazla önemsemiyorum. Biz seferle yükümlü olan insanlarız. Biz çalışırız. Takdir, zafer Allah'ındır. Biz Erdoğan'ı, Erdoğan'ın hareketini güçlü olduğu için destekleyenlerden değiliz. Seçim yaklaşıyor, yine kendimizi bir yere atalım diye düşünenlerden değiliz. Makam mevki kapmak için boyuna konuşan insanlardan değiliz. Kazansa da yenilse de Erdoğan'ın yanındayız. Çünkü Erdoğan'ın temsil ettiği değerler ilk gençlik yıllarımızdan beri kendimizi bildiğimizden beri savunduğumuz değerler. Herkesin başımızın üzerinde boza pişirdiği o ceberrut devlet düzeninin olduğu dönemlerde mert bir biçimde mücadele etmiş insanlarız biz yani. Efendim biz varlığını Erdoğan'a borçlu olan, Erdoğan iktidarına borçlu olan insanlar değiliz. Dolayısıyla masaya masaya onlarca bilmem e, sayıcı az çok demeden bir yığınak yapıldığında korkup bir yere kaçacak insanlardan değiliz. Masanın asıl sahipleri var. Bir de masanın figüranları var. Masanın asıl sahibi Biden'dır. 15 Şubat'ta. Erdoğan'ı kim hangi gerekçeyle devirmek istediyse 14 Mayıs'ta da aynı amaçla devirmeye çalışıyor. Bunu Biden kendisi açıkladı zaten. Dolayısıyla o masa Biden masasıdır. Meral Hanım kan şekeri yükseldiği için 5 kişinin kendi arasında anlaştığını görüp önemsizleştiğini anladığı için kişisel tepki vermiş olabilir kalkmış olabilir. Kalktıktan sonra o hırsla, o öfkeyle buna ideoloji de giydirmiş olabilir, siyaset de giydirmiş olabilir. Ama Meral Hanım'ı o masaya oturtanlar kalktıktan sonra da tekrar oturtanlardır. Bir genel başkan, bir genel başkan masaya tekrar dönüyorsa ya sözünü kabul ettirdiği için döner ya da çok daha güçlü bir biçimde, muzaffer bir biçimde döner.
0: Siz Onun yenilgiyle
1: döndüğünü mü düşünüyorsunuz? Çok iştenlikle şunu söylüyorum. Büyük bir yenilgi, büyük bir yıkım. Ben Meral Hanım'ın yerinde hiçbir genel başkan olmasını istemem. Ya parlamentoda grubunuz var. O masadan kalkmadığınız ana kadar söylediğiniz her bir sözün çok ciddi bir karşılığı var. Kıymeti harbiyesi var. Ve siz süklüm püklüm tekrar masaya dönüyorsunuz. Peki... Masaya dönme gerekçeniz kabul ediliyor mu? Hayır. İki, i̇ki isim öneriyorsunuz. İcracı Cumhurbaşkanı yardımcısı. Peki kabul ediliyor mu bu masada? Hayır. Diğer genel başkanlar da Cumhurbaşkan yardımcısı olacaklar. Onların yanı sırada sen Cumhurbaşkanı eğer Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse gerekli görürse uygun bir zamanda Yetkilerini kendisinin belirlemesi koşuluyla da iki belediye başkanını yardımcı olarak atayabilecek. Hı hı. Siz bunun için mi masayı terk ettiniz? Bunun için mi masaya döndünüz? Bakın şu yapılmış olsaydı gene anlamlıydı ve değerliydi. Diğer genel başkanların hiçbirisi Cumhurbaşkanı yardımcısının yapılmayacağı ilan edilseydi. Sadece ve yalnızca Meral Hanım istediği için. Masaya dönme kuşulu olarak ileri sürdüğü için iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yapılacağı o mutabakat metnine giydirilmiş olsaydı derdi ki Meral Hanım dediğini kabul ettirdi. Dolayısıyla masaya kendi rızasıyla döndü ve güçlü bir biçimde de döndü. Hı hı. Bir Meral Hanım kendi başına karar verecek bir insan değil çünkü siyaseten biteceğini çok iyi biliyor masanın kendisi bir proje masada oturanlar proje masada masanın sahipleri ne karar verirse ona göre hareket ediyorlar. Yalnız beni en çok üzen bak Mert ve Dobra söyleyeceğim buyurun Ben en fazla üzen ne oldu biliyor musunuz? ben Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını destekleyen bir insanım. O masada en doğal lider Kemal Bey'di kaç zamandan beridir de bunu savunan bir insanım hı hı. Ee, olduğu için de rahatsız değilim. Meral Akşener'in ne yapıp yapmadığıyla da hiç ilgili değilim. Hele AK Parti'de siyaset yapan arkadaşların, siyaset yapmayı düşünen arkadaşların masaya bu kadar çok takılmalarını da önemseyen bir insan değilim doğru bulan bir insan da değilim. Sadece şunun altını çizmemiz gerekiyor. Allah muhafaza bu benzemezler iktidarda olmuş olsaydı ülke yönetimi ne hale düşerdi ya devletin bekası milletin birliği ne hale düşerdi? Siyasal istikrarsızlık, kaos birbirlerinin dibine uymaya çalışan insanlar bir masaya <gülüyor> oturtulmuşlar ve en ufak bir konuda farklı görüşler sert edildiğinde masayı birbirlerinin başına geçirebiliyorlar. Bir de ülke yönettiklerini düşününüz bu benzemezlerin. Allah muhafaza. Bunlara vurgu yapmak önemlidir yoksa Meral Hanım niye öyle çok hmm. asık suratlı duruyordu? Niye tekrar masaya döndü? Kim döndürdü? Çok Siz da Siz mesela Sayın Metiner. Yani. E, ben hatırlıyorum.
0: Değil. cuma akşamı bir şey, şey size söyleyeyim. <gülüyor> Cuma akşam bir tweet atmıştınız yani bu masa dağıldı diyenlere hemen böyle tez bir kanaate varmayın. Siyasette neler, nelerin olabileceğini, Aynen. E, bu, bu, bu şeyi e, uyarıyı yapmıştınız. Peki şöyle sorayım Siyasette devam edeyim. Siyasette oyun bitmez. Doğru bundan sonraki süreçte hani e, bu işin e, böyle rayında e, kıvamında gideceğini düşünüyor musunuz? Meral Hanım masaya dönmesiyle birlikte her şey sorun çözüldü. Çünkü Sayın Davutoğlu şunu söylüyor. Aslında krizlerle beraber e, krizlerin olması da diyor hayrını oldu diyor. Masanın hayrını oldu diyor.
1: Tabi e, tabii her şey Davutoğlu'nun hayrına zaten. Yani yoksa Davutoğlu nasıl meclise girebilecekken? Yani? Hmm. Benim en çok üzüldüğüm şeyi hatırlatmama da vesile olduğun için teşekkür ediyorum. Buyurun. Kaç zamandan beridir televizyon ekranlarındaki programları izlemiyorum. Ama bazen böyle takılıyorum. En fazla Erdoğan'a düşmanlık yapanların içimizden çıkan insanlar olması o kadar çok üzüyor beni ki. O kadar çok üzüyor. Biz ömrü hayatımızı o altı ok denilen CHP zihniyeti denilen o devlet anlayışıyla mücadele ederek geçirmiş insanlarız ya. Bir bakıyorum Kılıçdaroğlu'nun etrafında onu alkışlayanlar. Hep bizim arkadaşlarımız, tırnak içinde bizim arkadaşlarımız, bizim diye bildiğimiz arkadaşlarımız. Her akşam televizyon ekranlarına bağlanıp Erdoğan hakkında, AK Parti hakkında söylenmeyecek sözleri herkesten çok daha fazla söyleyenler bizim eski arkadaşlarımız. Dün akşam o kadar çok canım sıkıldı ki ve bir iki tweet atmak zorunda kaldım. Burada tekrarlamayı da gerekli görüyorum. Aklımızı başımıza devşirmemiz lazım ya. Bunca yaşanmışlıklardan sonra hala tıpkı onların tıpkısının aynısı olan insanlarla yol yürüyeceksek ben inanıyorum ki bu bizim bu bu bizim yüreğimizi lime lime edecek ya. Başbakan yaptıklarımız, bakan yaptıklarımız, dışişleri bakanı yaptıklarımız, <gülüyor> meclis başkanı yaptıklarımız, cumhurbaşkanı yaptıklarımız yani ya düne kadar CHP için neler neler söylüyordunuz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu için neler neler söylüyordunuz? Şimdi aynı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar güzel bir lider olduğunu, ne kadar ülkeyi iyi idare edebileceğini söylüyorsunuz. Niye? Niye, niye? Sana 10 tane milletvekili verecek diye, sen parlamentoya gireceksin diye. Ya yazıklar olsun ya tek kutsalı milletvekili olmak, tek kutsalı makam mevki elde etmek olan insanlarla yol arkadaşlığı yapılır mı ya? Yol arkadaşlığı yapılır mı ya? Hala bunların benzerleri var. Hala çeperlerimizde dolaşan benzerleri var. Benim yüreğim ona yanıyor, ona. Makam verilmediğinde bırakıp giden insanlarla yol arkadaşlığı yapılmaz. Sadakati sadece makamlarla sınanan insanlarla yol arkadaşlığı yapılmaz. Listeye girdiğinde Erdoğan'a sayısız övgüde bulunan, bakan yapıldığında alay ve çıkartan ama o kultuklar alındığında Erdoğan düşmanlığına savrulan insanların benzerlerini bu dönem tekrar başımıza tac edersek, asıl ben ona yanarım, ona. Bu kardeşinin, bu kardeşinizin yüreği yandığı için böyle konuşuyor. Yoksa yarın öbür gün listeler hazırlanacak, millet listelere girmek için Şimdiden ne taklalar atıyorlar ya? Değer mi ya? ya? Listelere girmek için takla atan insanlarla yol arkadaşlığı yaparsanız yarın ayağını sürçtüğünde dün başbakan yaptıklarınız bugün size neyi çektiriyorsa bin katını çektirirler ya. Biraz daha seçmesini bilelim. Ben buna üzülüyorum. Ve şuna da inanıyorum. İsterse yedi düel gelsin. İsterse Erdoğan'ın karşısına yedi düel gelsin. Göreceksiniz milletimizin feraseti, sağ duyusu çıkacak. Önce Türkiye diyenler, Türkiye hepimizden büyüktür diyenler Erdoğan'ın arkasında hizalanacaklardır. Erdoğan'ın arkasında hizalanacaklardır ve Erdoğan ilk turda kazanacaktır. Yeter ki biz biz sahaya indiğimizde siyasal aktörlerimizi dost doğru seçmesini bilelim. Milletin kalbinde yer etmiş ...millette karşılığı olan güçlü siyasal aktörlerle yol yürüyelim. Ben yarın bu konuda yazı da yazacağım. İnşallah Cuma günkü yeni şafaktaki köşemde de bunları... ...seçim satım ayına girdiğimiz andan itibaren yazacağım. Ve rica ediyorum AK Parti'nin bir ilke partisi olduğunu... ...unutmadan ilkelerimize sımsıkı tutunarak yol yürüyelim. Reisin milletin nezdindeki itibarı zaten bize yeter... Ama reisin milletin nezdindeki itibarını şurada burada yerle yeksan eden siyasal aktörlerle artık yol yürümekten vazgeçmemiz lazım. Bitiriyorum. Üç dönem kuralını da çok rica ediyorum. Yalvarıyorum. Çok rica ediyorum. Üç dönem kuralını da mutlaka uygulayalım. Kime değerse değsin. Bunun hiçbir önemi yok. İstisnası olan şeyin adı kural olmaz. Dört dönemdir, beş dönemdir mecliste olanlar var. Hala mecliste olmak isteyenler var. Böyle bir dava anlayışı olmaz. Çok rica ediyorum ve milletvekili arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Bir abileri, bir büyükleri olarak yaşça kendilerinden büyük bir abileri olarak bir çoğundan kendileri müracaat etmesinler ya. Üç dönem yaptık. Yetmedi. Dört dönem yapıyoruz. Beş dönemdir meclisteyiz. Biz bu dönem müracaat etmeyeceğiz desinler ya. Bir ilke adamı olduklarını göstersinler. Alınlarından öpeyim onların ya. Peki. Biz faziletten mücadele ederken hı hı. hep şunu söylerdik. Erbakan hocamızın yanında yerleri asla değişmeyen hiç kimseye de yer bırakmayan hep Derdi ki yenilere yer açalım arkadaşlar yenilere yer açalım. Milletin sevdiği millet tarafından sevilen sahaya indiğinde karşılığı olan temsil gücü olan bilgisi birikimi inancı olan ve yarın ayağımız sürçtüğünde yeni bir 15 Temmuz'da karşı karşıya geldiğimizde ölümüne sokağa inecek ölümüne direnecek. Kendisine başka makamlar teklif edildiğinde elinin tersiyle itecek yiğitlerle yol yürümemiz lazım ya. Bitiriyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Duygusallımı bağışlayınız. Ama ekranlarda o eski arkadaşlarımızın bize nasıl çemkirdiklerini gördüğümde Tayyip Erdoğan'a nasıl hakaret anlamına gelebilecek sözler sarf ettiğini gördüğümde o kadar üzülüyorum ki. Çünkü arkadaşlarımızın Beraber olduğumuz dönemde Erdoğan karşısında nasıl süklüm püklüm durduklarını da arzı endam ettiklerini de çok çok iyi bildiğim için.
5: Peki. peki.
1: Değmez değmez. Değmez. Ölüm var. Ölüm. Ölüm. Ölüm. Yarına çıkmayacağımız belli değil. Çıkıp çıkmayacağımız. Ölüm var. Ölüm. Hesabımızı Allah'a vereceğiz.
0: 14 Mayıs'a doğru giderken tabii seçim de konuşacağız. Hem Cumhur İttifakı'nı hem e, Altılama'sı ve İttifakı. Ee, değerlendireceğiz. Ee, Abdurrahman Hocam size döneyim. Ee, Meral Hanım ikna mı <gülüyor> edildi, sindirildi mi sizce? Ya da kriz geçici olarak donduruldu mu?
3: Yani e, diz çöktürüldü diyebileceğimizi bizi düşünüyorum. İkisi de değil. İkna evet, da edilmedi, evet. sindirilmedi de diz çöktürüldü. Zaten her halinden belli idi Meral Hanım'ın. Ee, şimdi şöyle, şöyle bakalım Cüneyt Bey. Yani yani e, bu masa nasıl kuruldu? Bu masa hangi siyaset perspektifi üzerinden yükselerek kuruldu? Gerçekten bir siyaset yapmayla, yapma amacıyla ilgili mi kuruldu? Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bu defa burada bir defa masa açısından masanın teşekkül dönemi teşekkülü, teşekkülünün mantığı zemini bir defa negatif bir siyaset kurgulanması üzerinden başladı. Yani kendisini vizyoner bir politika üretecek, ülkeyi geleceğe taşıyacak, buradan yepyeni insanlar için nefes alanları oluşturacak, bu nefes alanlarından insanlar gerçekten kendilerine dair olan şeyler bulacaklar ve burada bir kucaklaşma gerçekleşecek. Bütün seçmen grubuyla. Hı hı. Ee, böyle mi oldu yoksa e, bununla çok ilgilenmeyen e, farklı siyasi liderler, Çoğunlukla da hemen hemen tamamıyla da bence 3 Mart'tan 6 Mart'a kadar olan geçtiğimiz haftaki süreç bunu çok net billurlaştırdı, net temayüz ettirdi. O da şuydu, zaten geçmişleri itibariyle de içine girdikleri hangi blok olursa, hangi yapı olursa olsun bunu bir şekilde parçalamış olan ve temelinde de kişisel hırslarının, belki öfkelerinin, belki <gülüyor> kişisel reaksiyonlarının ve kişisel kaygılarının, çıkar endişelerinin olduğu liderlerin ve siyasi motivasyonların oluşturduğu bir masaydı bu. Şimdi dolayısıyla bir daha buradan baktığımızda, buradan baktığımızda bu son e, 72 saatlik işte o 3 Mart ile 6 Mart arasındaki o e, bize çok ilkesiz gelen, gerçekten ben yani siyaset bilimi açısından da e, e, böylesi bir siyaset anlayışını biz gelecek kuşaklara bırakmamalıyız. Gelecek kuşaklar siyaseti böyle öğrenmemeliler. Böyle görmemeliler. Yani biz 70'li yıllarda işte bunun dersini anlatırken hocam da muhtemelen derslerde de anlatıyordur. Dersini anlatırken ya 70'li yıllardaki o kaos anlatıyoruz. Her 5-6 aya bir denk gelen hükümetleri, koalisyonları anlatıyoruz. O arada 77 yılındaki genel seçimlerin hemen ardından işte Adalet Partisi'nden seçilmiş olan o meşhur 11 vekilin Güneş Motel vakasını anlatıyoruz. E, değil hayat. mi? Türk siyasal hayatında. O oradan 77 yılıyla 80 arasındaki darbe sürecini ve 80 darbesine ülkenin nasıl gittiğini anlatıyoruz. Başlı başına fa- felaket dönemler olarak e, ve siyasetin daha bir caizse maalesef ahlaken, ilkesel olarak ve vizyoner olarak çöküş dönemini <gülüyor> yaşadığını anlatıyoruz. <gülüyor> e, biz yeniden Sonrasında 90'lı yılları anlatıyoruz. Arada bir Özal dönemi oluyor. Özal döneminde birçok şey rayına oturuyor. Kendisine geliyor ülke. Sonra 90'lı yıllarda Özal'ın ölümüyle birlikte, 93'ten itibaren başlayarak 2001 finansal kriziyle devam eden o aradaki 8-9 yıllık karanlık dönemi yeniden anlatıyoruz. O arada bir bakıyoruz ki <gülüyor> 70'li yıllarda o karanlık dönem olarak, koalisyon dönemlerindeki felaketler olarak siyasetçilerin düştükleri siyaset mekanizmasının bazılarının düştükleri o pespayilikleri konuşurken 90'lı yıllarda 28 Şubat sürecinde daha sonradan işte çeşitli biyografiler ya da otobiyografiler veya işte belgeseller üzerinden de o ilgili dönemin tanıtlıklarının bizatihi anlattıklarından öğreniyoruz ki 90'lı yıllardaki o 28 Şubat sürecinin de maalesef Için, i̇şin bizatihi doğrudan içerisinde olan bir takım aktörler tarafından bu iş askerlerin önüne serilmiş, medyanın önüne serilmiş. O dönemki siyasal, ekonomik, kültürel medya elitlerinin önüne serilmiş ve Erbakan hükümeti rahmetli alaşağı edilmiş. Bütün ülke mahvolmuş. 90'lı yılları tekrardan burada uzun uzun anlatacak değilim ama bebe bakıyoruz o dönemde de yine kirli pazarlıklar yapılmış. Kapalı devre e, siyasal e, müzakere diyemeyeceğimiz ilkesizlikler ortaya çıkmış. Bir anda bir bakıyoruz ki Refah Yolu Hükümeti'nin paydaşlarından bazıları istifa ettirilmiş. E, ve buna birileri de doğrudan doğruya M- Meral Akşener Hanımefendi de dahil olmak üzere buna doğrudan doğruya bu sürecin içerisinde yer almış. Daha sonra bunu bir belgeselde övüne ne de anlatmış. Reklam arasında hı hı. övüne övüne de hı anlatmış hı. bunu. Ve gel- geliyoruz, geliyoruz, 2002'de AK Parti kuruluyor. Ee, Türkiye finansal olarak, ekonomik olarak, kalkınma hamleleri olarak, insan hakları, demokratikleşme, temel kronikleşmiş sorunların çözümü, buna ilişkin proaktif adımlar, dış politika, savunma sanayi, bütün noktası itibariyle o eski Türkiye'nin manzarasından gerçekten yepyeni bir sayfa açmışız. Şimdi üzüldüğüm benim nokta şu, biz yepyeni bir sayfa açtığımızı düşünüyorduk. Yani ben ben hakikaten Türkiye'nin artık bundan sonra <gülüyor> e, bu e, bütün 70'li o 90'lı yıllardaki felaket dönemleri artık yepyeni anlayışlarla yeni siyasal perspektiflerle e, taşlandıracağını bundan bugün bundan sonra geleceklerin şu ana kadarkilerin üstüne tık- koyarak ülkeyi e, inşa edeceklerini düşünürken biz bir baktık ki 70lideki 90'lı yıllardaki hikayenin Bugünkü muhalefet partileri eliyle muhalefetin en önemli aktörleri olduğunu bildiğimiz siyasal partiler ve onların liderleri eliyle yeniden o eski kirli defterlerin karşımıza bütün tozlarıyla, puslarıyla, küfleriyle yeniden karşımıza çıktığını gördük. Şimdi bu siyaset açısından geldiğimiz noktayı doğrusu hak etmiyoruz. Yani bu ülkenin gençleri de hak etmiyor. Yani gençler gençler diyoruz ya bundan sonra işte gençler alacak gençlerle biz siyasal hayat dersini yaptığımızda bunları anlatıyoruz. Şimdi 3 Martla 6 Mart arasında ve en nihayetinde 6 Mart'taki bu Kılıçdaroğlu, Akşener ve yavaş ve İmamoğlu arasındaki otelde buluşmada o kirli buluş, pazarlıkların kapalı devre pazarlıkların yapılarak Akşener'in tekrardan masaya az önce Mehmet Abi'nin isabetle söylediği gibi. Yani siz masaya geri dönüyorsanız çünkü şöyle yaptı Sayın Akşener. Bütün gemileri yaktı. Geri dönecek bir gemisi kalmadı. Ben ben ben ya bu bir tercihtir. Yani artlarıyla eksileriyle. Hani ve dedi ha, dedim, dedi dedi ki şunu dedi ya ben buraya geliyorum. Yepyeni bir adaya geçtim. Hı. O eski adayı bıraktım ve geri geri de bütün gemileri yakarak geçtim. Bu yeni adada gerekirse hayatı yeniden kuracağım. Bütün zorlukları üstleneceğim. Göğüsleyeceğim. Bedelleriyle, riskleriyle.
4: Hocam masanın adını değiştirdi. Evet,
3: masası. Noter masası dedi, kumar masası dedi. Şimdi bakıyorum, yani şuraya... Artık
4: Halil İbrahim sofrası
0: oldu.
3: E şuraya bakıyorum, bakın, ya 3 Mart Cuma günkü konuşmasında. <gülüyor> bakayım. Kıskaç, kumpas, ölüm sıtma analojisi, dayatma, kişilerin tahakkümü, kirli pazarlıklar, bunlar Meral lafları. Evet. Ben demiyorum bunları. Meral lafları. Şahsi hırslar, tam da onu yazmışım. <gülüyor> Kişisel ajandalar, kuyruklu yalanlar, küçük hesaplar iftira, hakaret, millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmesi, kumar masası, noter masası. Şimdi bu şu demek? Yani yepyeni bir yere taşındığınızda ge- gerçekten <gülüyor> bir daha geriye dönüşünüzün olmayacağı kadar bütün gemileri bir tanesini yani bile bırak
0: toplantı boyunca belki de Meral Hanım biriktirdi biriktirdi ve o gün içini döktü bir rahatladı mı?
3: Bence gerçek ortaya çıktı. Yani gerçek hikaye orada patladı. Yani o gerçek o gerçek çıkacaktı. O gerçek ortaya çıkacak da hala daha... Peki hala bu kadar daha.
0: şeyi söyleyen... Yani... Yenilir bir şeyler değil bunlar. Meral Hanım'ın dünkü programı... Katıldığı programı da izledim, takip ettim. Hı hı. E i̇şte dedi... üzüldüm dedi. İşte bunları söylemem gerekir. Metni kendim yazdım dedi. E ama anlıyoruz ki... E artık kriz çözüldü. Hatta bir daha çıkmaz dedi. Söz mü dedi Fatih Altaylı? Söz dedi. Söz mü dedi? 2-3 defa söz söz dedi. Yani... Bu burada bu krizin Meral Hanım cephesinden altılı masayı da ilgilendirdiği için e, et, en etkili şey ne olabilir? İşte hani siz diz çöktür dediniz ya evet. masaya dönmeniz için bir şey elde etmeniz lazım, bir kazanımızın olması lazım. E, bu da yok elde. Peki ne?
3: Şimdi e, bir yola başka bir yola başka bir çıkış yolunun olmadığını keşfetmesi, fark etmesi diyebiliriz. B planının aslında ne A planı ne planı, B planının olmadığının görülmesi diyebiliriz. Bir büyük Kendi lider... Kendi partisinin kaybedeceğini... Ha, oraya geleceğim. oraya geleceğim. Hı hı. Bir büyük liderlik vizyonu eksikliği dolayısıyla bunun siyasi artılarının eksilerinin, fayda maliyet analizinin yeteri kadar yapılamaması, öngörülememesi diyebiliriz. Hı hı. Karşı mahalleden, karşı mahalleden kastettiğim bugün kendisi ve diğer masanın... CHP haricindeki 5 paydaşının tamamı sağ partiler. Fakat enteresan bakın o zaman o 3 Mart günü bu açıklamayı yaptıktan sonraki 48 saat boyunca sosyal medyadan ya da bir takım ana akın böyle görünür figürlerin söylemlerinde ya da atılan tweetlerde paylaşılan paylaşımlarda olayın doğrudan doğruya bir sağ sol mesafesi, üzeri, mesafesi üzerinden okunduğu hatta çok büyük hakaretlerle çok büyük hakaretlerle şeylerle yani burada anamayacağımız ifadelerle yani çok çok çirkinleşen ifadelerle ve bizatihi kendisinin dünkü şeydeki televizyon programındaki ifadesiyle ben taş taşlandım şeytan taşlanmasını da hissettim kendimi dedi. Hı hı. O arada da bir şeyi de sokuşturdu araya hacca gitmiş biriyim ben dedi. Şimdi bunlar ucuz şeyler yani bunlar Meran Hanım ya da herhangi bir siyas- siyasal aktör e, böylesi e, bir şeyi eğer öngöremiyorsanız ya da buna karşı direnemeyeceksiniz, duramayacaksanız o zaman zaten sizin ülkeyi yönetemeyeceğiniz e, çok bellidir. Hı hı. Sizin böyle bir kapasiteniz, böyle bir siyasal an- vizyonunuz, bir dirayetinizin olmayacağı ortaya çıkmıştır. Peki şu an ne oldu? Şimdi bir defa dediğim gibi masa siyasal açıdan oldukça negatif bir yola çıkışla tamamen yıkıcılık, tamamen apolitik bir tavır. Yani Erdoğan düşürelim. Yani bu şeye benziyor. 1917'de bolşevik devrimi yapanlar devrimi yapıyorlar. Ertesi gün yani tamam şimdi yalnız ben dün diyorlar. mesela
0: Meral Hanım'ı dinlerken çok sayın Cumhurbaşkanına yönelik ona ede falan Hatta sistemle bile alakalı Sayın Erdoğan dedi bir tarafa bırakıyorum. Sayın yani
3: Erdoğan karşıtı değiliz. E, tabii, tabii. Bu, bizim verdiğimiz sistemle dedi.
0: Aynen. Evet. Ee, yani altılı masaya sarf ettiği sözler sonrası hani belki programda da Sayın Cumhurbaşkanı'na Cumhur ittifakına yönelik de çünkü artık hı hı. Sayın Akşener e, bir kere hani şey e, bu lafları sarf ettikten sonra aynı cümleleri de kullanabilirdi. E, hatta Erdoğan'la sanki bir pazarlık yapacaksınız diye gizli kapılar ardında ya dedi ki ne gizlisi yani dedi açık açık dedi konuşuruz yani bunu dedi bana da dedi haksızlık sayarım dedi Sayın Erdoğan'a da haksızlık sayarım dedi. Çünkü ilk gün Altılı Masa Mahallesi Meral Hanım'a
3: söylemediğini bırakmadı. Hatırlayalım. Evet e, fakat Cüneyt Bey şöyle bir sorun var işte kendisini e, İyi Parti ve Sayın Akşener diğer aktörlerin e, daha böyle... Kişisel problemler veya kişisel nefretler, öfkeler üzerinden yola çıkan son derece irrasyonel dürtülerle hareket eden aktörler olduğu konusunda ben çok uzun zamandan beri eminim. Yani Sayın Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Karamollaoğlu'nu bunlar tam tek meselelerinin kişisel olduğu kanaatindeyim. Ben yani oradan bir şey yürütüyorlar ama Sayın Akşener'in bir defa partisini kurguladığı müfredat, müktesebatta da problem var. O kaygan zemin en başından beri İyi Parti açısından zaten ne olduğunu tarif edemeyeceğimiz, anlayamayacağımız bir siyasal zemine oturuyor. Şöyle düşünüyorum. Hanım siyasi geleceğini mi düşündü, partisini mi düşündü? Bence hepsi var. Yani ve nihayetinde son tahlilde meselenin, Amerika Birleşik Devletleri boyutu Hı. da var Meryem Hanım'ın bu kararında ki asıl zemin o. Peki. Asıl zemin o. Ama bunun içerisinde Hı. yani tek e, hani siyah ya da beyaz diyemem ama asıl e, e, zemini buradaki ruhu inşa edenin, ruhu Hı. oluşturan şeyin, dinamiğin Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği siyasal koordinat olduğunu söyleyebiliriz. ve Metren'de dediği gibi Biden'ın, çok, masası. Çok net, çok net, Biden'ın masası. Çok net. Peki. Yani bu siyasal koordinatın içerisinde de ilgili aktörler hı hı. kendilerinin çıkarlarını ve ikballerini mümkün olduğu kadar maksimize etme derdindeler. Sayın Akşener de bence bunun arasında kalmanın kurbanı oldu. Kendi hı hı. kendisine yaptı. Biz bir şey yapmadık.
0: Şimdi tabii 14 Mayıs'a giden yolu da konuşacağız. 2-3 <gülüyor> e, tur gideceğiz. E, lütfen söyleyeceklerinizi yine saklı tutun Abdurrahman Hocam. Hı hı. Ee, komutanım dönüyorum. Meral Hanım dün şeyi söyledi yani herkes bir okuma yaptı. Hani o bir fotoğraf ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde kağıdıyla konuşma yaparken arkada herkes Gültekin Uysal'a, Meral Akşener'e, Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan'a bakıyordu. Ve Temel Karamoğlu yüzü asık olan ya da durumdan hoşnut olmayan bir Meral Akşener fotoğrafı gördük. Yorgundum dedi, uykusuzdum dedi, gergin zaten geçmişti ve ışığın da yansıması sonucu böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Komutanım, o fotoğraf gerçekten ışık yansıması ya da e,
2: yorgun Işığı, ve uykusuzluğum ve ışığı, gergin. Işı,
1: ışığı,
0: ışığın
2: ışığı. Işığı. yansıması. Işığın yansıması diyor tabi de. E, şimdi burada şöyle bir alay var. Ben hatırlarsan, e, ta en başta. Aylar yıllar önce bugünleri değerlendirirken hep şu başlığı açtım. Dedim ki 2023
0: Seçimler. Cumhuriyet Ölüm tarihinin hı hı. en
2: kritik Sırat Köprüsü diyeceğim bir seçim olacak demiştim. Keşke yanlaydık. Sami söylüyorum çok isterdim yanılmayı. Yani su normal yolunda aksa. Bunu muhalefet için mi istediniz? iktidar için mi yoksa toptan mı? Bu, bu yaklaşım mı? Hı hı. Bu yaklaşım toptan. Hı. Neden? Çünkü muhalefet birle bir yerler adına bir savaş veriyor. Hı hı. İktidar da ülkenin bağımsızlığı adına bir savaş veriyor. Şimdi bakın bu çok zor değil Cüneyt. Yani izleyenlerden, dinleyenlerden benim e, azizane tavsiyem şu. Bir an için bütün kimlikleri bırakalım ya. Yani AK Partili olduğumuzu unutalım. Milliyetçi Hareket Partili olduğumuzu unutalım. HDP'li olduğumuzu unutalım. İYİ Partili olduğumuzu unutalım. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi olduğumuzu unutalım çıplak, yalın bir Türk vatandaş gibi düşünelim. Şimdi mesele bir siyasi rekabet değil. Mesele ölüm kalım savaşı. Ve gerçekten de hani ben doğumun son safhasına benzetiyorum bunu. Bir yük var annede. O tatlı yükten kurtulmanın artık zamanı geldi. Ve sonu iyi olan, ferah olan bir süreç yaşıyoruz biz şu an. Benim şu ana kadar gördüğüm yaşadıklarım bana sürpriz değil. Niye? Niye? Ta 38'den bu yana süreci sürekli takip etmeye çalışan, olayları yorumlamaya çalışan bir hem mesleğe hem kişiliğe sahibim. Hep sorguladım. Nereden nerelere geldik diye. E şimdi gelinen sürece bakıyorsun, 38'de Atatürk'ün yarım bıraktığı bütün işleri ayağa kaldıran ve ülkeyi de gerçekten küresel güç olma adına ezberleri yıkan, o bütün yıkı Kurulu tuzakları yerle bir eden bir süreçten götürüyorsunuz. Kim olarak? Siyasi iktidar olarak. Hı hı. E şimdi Amerika başta Avrupa'nın diğer emperyal devletleri. Yani bir masa da orada kurulu. <gülüyor> o masa yani şu an için ben hemen dört aktörle size isimlendiririm. Fransız'ı, Almanya'sı, İngiltere'si, Amerika'sı. Hı hı. Ama bana göre bizim dokuzlu masa gibi fraksiyonu bol Şoförü bol bir masa orada var. Şu an Amerika başı çekiyor. E şimdi bu yapı Türkiye'deki olayları kaderine mi bıraktı zannediyorsunuz? Bu yapı masayı ne haliniz varsa görün diye kaderine mi terk ettiğini zannediyorsunuz? Yazıyorlar oynanıyor. Baştan beri biz bunu böyle adlandırdık. Ve yedi benzemezin bir araya gelmesini de böyle konumlandırdık. Dedik ki burada aslında 7 benzer bunlar. Hı hı. Çünkü artık hani Batı cephesinden baktığında şu tablo var ortada. Oyun bitiyor ya. 2023-14 Mayıs'ta bu oyunda son düdük çalınacak. Biri kaybedecek, biri kazanacak. İş o noktaya geldi.
0: Meral Hanım da dün mesela bu son dedi, şansımız dedi. Heh, her şey her şeyin Parlamenter farkında. sisteme.
2: Herkes her şeyin farkında. Onun için sistem, diyor ki tam bir kılıf yani. Hı. Onun için diyor ki oyunu kuranlar, karar verici uluslararası, hani Hatay Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifade ettiği gibi Artık bırakın diyor bu sağcı, solcu rollerini. Atın o maskeleri, el ele verin. Elinizdeki bütün imkanı sahaya dökün diyor. Onun için yedi benzemez bir araya geldiler. Biz yıllarca yedik. Milliyetçi zannettik, muhafazakar zannettik. İşte Atatürkçü zannettik. Ha geldik ki hiç öyle bir şey yok. Ha tabanı söylemiyorum bak bu dediklerime. O belli bir kadro var, bir kesim var. Az önce Mehmet abinin tasvir etmeye çalıştığı bir yapı var. O yapıya bu lafım. E şimdi bu geldiğin noktada herkes ne rol ve sonunun nasıl bir bedelle biteceğini çok iyi biliyor. Hani yorgunum vesaire gibi sözler var ya, ışığın yansıması. Aslında o diğerlerinde de o görülmeyen yorgunluk var. Neyin yorgunluğu? Kardeşim bu girdiğimiz oda bir bedel olacak siyaseten en başta ve bunu Hı. biz ödeyeceğiz. Yani bu iş kolay değil. Yarın bir gün o önüne rolü verenler yarın bir gün işler ters giderse bu soyunduğun rolünde bir bedeli var, bir hesabı var. Bu millet bunu sorar. Şimdi böyle bir yapıda, böyle bir yapıda beklenilen şey milli birlik ve beraberlik. Ama maalesef olmuyor. Ve az önce de ifade ettiğin gibi benzemezlerin benzeştiği ve ülkeyi de farklı bir noktaya götürmek istediği bir siyasi süreçten geçiyoruz. Ne dedi Meral Hanım? İşte yorgunluk vesaire diyor ya. Bakın Masada bana göre en erkekçe davranış tek bayan Meral Akşenerden geldi. Ama o da 24 saat sürmedi. Yılmaz
0: Özdemir mesaj şu dedi ya kardeşim dedi ne masadan kalkması diyor kadını diyor masadan ittiniz diyor
2: <Gülüyor> dediği için o da bu arada görevden alındı. <gülüyor> şimdi <gülüyor> söyleyeyim. Şimdi şöyle 24 saat sürmedi tekrar geri dönüldü. Bakın öyle bir süreçten yaş- geçiyoruz ki ilk oynanan mı tiyatroydu? Şimdiki mi tiyatro ciddi anlamda sorguluyor herkes. Yorumlamaya çalışıyoruz. Niye? Ezber bozan işler bunlar. Biz duygusal milletiz. O laflar edildikten sonra bunlar asla bir araya gelemez diye yorumluyorsun. E şimdi Meral Akşener'e ben şunu soruyorum. Kendi ifadesi benim değil. Hı hı. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler diyor. Etmeye çalıştılar diyor. Şimdi saatler geçmeden Meral Hanım neden sıtmaya razı oldu? Ben bunu sorarım, merak ederim. Ne gelişti de ne değişti de bir anda kazanamaz dediğin adayla kazanacağına inandın. E tamam işte iki belediye başkanını yanına Özgür Özel. Özel Özgür bugün katıldığı Habertürk'te ki Habertürk'ün de burada rolünü... Yani Meral Hanım'ın de tekrar masaya oturmasını sağlayan şey 12. madde. protokoldeki 12. madde öyle söyleniyor. E, e zaten bakın ben o protokol önümde birazdan herhalde gireriz maddelerine.
3: O 11 hiç, madde. Hiçbir zaman olmayacak bir şey 12 madde. 12.
2: HDP'nin 11 maddesi. Birinci maddenin haricinde diğer 11 madde dediği gibi hep eğer. Eğer başlayacak şey. Tabii. Ya bu zaten e, şu an bir hikmeti, bir hikmeti yok bu kağıdın. Bu hayatta olmaz. Evet. Abdülham Hocam dediği gibi. Birinci madde Tabii. haricinde. Şimdi şöyle. E, 12. madde alelacele hemen otur ki yeter ki e, bozma masayı. Ne istersen yapalım diye eklenen bir madde.
3: Yok bozulmayacağı belli ama bunu bir şekilde anlatmamız gerekiyor maddesi. Olabilir. Ve
2: yani elesine bir kritik madde ki. Bakın İstanbul ve Ankara Büyükşehir <gülüyor> Belediye Başkanları isim anmıyorlar. <gülüyor> i̇sim yok.
5: <Tabii>.
2: Makam var. <gülüyor> Şimdi e, burada Meral Akşener'in neyle ikna olduğu ve masa niye masaya niye geldiği konusu bana göre işin detay kısmı. Burada tartışmamız gereken, esas bana göre üstüne durmamız gereken husus şu. Kimler masayı dizayn ediyor? Kimler siyaseti dizayn ediyor? Kimler nelerin üzerinden bu dizayn sürecini operasyonu yürütüyor? Mühim olan bu. Özgür
0: Özel ne demişti bugün? Sorulan bir soruya. Ha, Özgür Siz Özel, onu Özgür Özel deyince.
2: Özel Özgür şunu söylüyor. Diyor ki, bir futbol takımı kurduk diyor. Kaptanımız diyor Kılıçdaroğlu, ikide flash transfer yaptık diyor. İmamoğlu ve ee, işte yavaşı kast ederek hı hı. bu takım diyor yenilmez bu takım yıkılmaz diyor. Kazanacağız bu maçı diyor. Zaten bak dikkat et e, Halk TV başta Habertürk de yanına katabilirsin artık o da aynı e, kategoriye girdi sayılır. Sanki her şey bitmiş seçim kazanılmış ve seçim sonrasını konuşuyor havasındalar. Sürekli 2-3 gündür bu algı operasyonu maalesef hı hı. yürütülüyor. Oysa ki bakın şunu belirtmekte fayda var. E, c- Millet ittifakının yaptığı en büyük hata şu.
0: Hayır bu şeyle teskere konusunda bir sorulan bir soruya siz şimdi Twitter önüme düştü o yüzden. Yani evet, onu söylüyorum. E, teskere konusunda masanı yapacak e, Özgür Özel'de tutum değişikliği gerekmiyorsa yürüyüp geçeriz. Takmayın kafaya.
2: Aynen Özgür Özel'in programda sorduğu soruya yani sorulan soruya verdiği cevap bu. Ama iki ay
3: boyunca hmm. 65 gün kaldı özür dilerim abi. 65 gün boyunca temel meseleler sorulacak. Hepsine takmayın kafaya cevabını alacağız. Ama işin şey enteresan
2: tarafı şu. Dakikalar önce yayında oynandı e, bu oyun. Diyor ki Mehmet Akif Ersoy tezkere konusunda neler söyleyeceksiniz? Diyor ki tavrı belli şuraya Tavuk Partisi. Hı hı. Libya, e, sınır ötesi operasyon hayır diyen bir yapı. Değişti mi? Asla. Şimdi bu soru en kritik soru. Altından kalkamayacakları bir soru ve kalkamadı zaten Özel Özgür. Ve şu cevabı verdi. Tutum değişikliği gerekirse yürür gideriz takmayın kafayı. Depremde kepçeler şöyle çalışırız. bir anda konuyu depreme getirdi. Şimdi sunucunun normalde üstüne gitmesi, yüklenmesi lazım. Maalesef o da olmadı. Şimdi bakın olay şu. Ee, bu yapıya e, bana göre iki konuda teşekkür borçluyuz. Bir, iki kağıt diye benim formüllediğim yani koalisyon ne olduğunu, sonunun kaos olduğunu çok net gösterdiler. Hı hı. Daha Kurulmamış hükümette çatlak ve kavga başladı. Anadolu'da bir söz var, kavga ve kız verilmez diye. Şimdi bunun sandıkta muhakkak bir karşılığı olacaktır. Birinci teşekkür bu. Yani koalisyonun ne olduğunu çok net gösterdiler. İkinci teşekkür, açıklanmayan bir adayın nasıl yıpratılacağını çok net gösterdiler bize. 13 ayda kimin olduğunun önemi yok. Aday yıprandı. E şimdi hatırlarsan çok tartıştık. Acaba o mu olur bu mu olur diye. Ben de hep şunu söylemiştim. Kılıçdaroğlu olsaydı niye saklasınlar? Niye yıpranasın? Zaten herkesin bildiği siyasetin göbeğinde yıllardır da sırtı minderden kalkmayan bir kişisin. Neyini yıpratacaksın bu kişinin? Ha demek hesap başkaymış. Şimdi bu iki konu gerçekten takdire şayan konular. Yine bir başka takdire şayan konu. 13 ay bizi çok iyi oyaladılar. Ve... Haklarını yemeyelim, Hani bir orada helallik borcumuz var. Biz zannediyorduk ki konuşuluyor. Bir şeyler görüşülüyor. Bizden saklıyorlar. ABC planları var. 3
0: Mart'a vardı. kadar ben aday konuşulmadığını anladım. Evet.
2: Net olarak anladım. Anladım yani. yani o nedenle.
0: masayı bırakıp gitmesiyle.
2: O nedenle haklarını yedik. Hı hı. Orada helallik isteyelim. Ben gerçekten ilk defa masada o gün konuşulmuş. Evet. O zaman diyeceksin ki bu 13 aydır altın günü diye ben hep adlandırmıştım. 12 Bayanların. ay boyunca... Ne konuştular bunlar? Onu biz de bilmiyoruz. Şimdi, Sayın
0: Manel söyledi. Deva ve geleceğin menüleri çok güzelmiş. Lezzetliymiş. Saadetin. Saadetin, saadetin yani. özellikle. Şimdi CHP'nin nasıl dedi? Cevap vermedi. Söylemem dedi. Yani, Şimdi
2: e, hani kaos dedik ya. Yemekten hep konuşuluyordu menüler. Zaten altın günüydü onun için adlandırdık. Ve bu oturdu bu şablon. Şimdi burada e, bakıyorum. E, kaos, Protokole girmeyelim. Protokole biraz Girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Genel bir değerlendirme Hı-hı. yapıyorum burada e, yapıda yapısal sıkıntıları görüyorsun şimdi başladı tartışma başkanlar işte giderse belediye başkanı görevi ne olacak Tamam protokol içerisinde bu şimdi ettiyse bir hemen
0: Abdulturan mı şey döneceğim sorunu
2: var hı hı. yapının bunları konuşuruz ama bana göre bu yapının en büyük hatası şu e, Hani bu yapı niye kuruldu dediler ki biz Cumhur İttifakı'nın içinden oy devşirmeliyiz mantıkta onu gerek. Yok
0: bence masanın ilke ve prensip açısından sürekli topluma vaat ettiği yani tırnak içinde bu ucube sistemi ortadan kaldıracağız. Güçlendirilmiş aynen. parlamenter sistem. Masayı yani bir işin şey buydu. Ana
2: o o işin vitrin kısmı. Arka planda matematiksel hesapta diyor ki bizim diyor kendi oylarımız hedefhede işin içine girse yetmiyor. Hı hı. Ne yapmamız lazım? Cumhur İttifakının oy devşirecek bir yapıya gitmemiz lazım. Saadet Partisi'nin ne iş var orada? Onun sayımmetine de soracağım zaten. He, o ya, o genel merkezin önderilen he, şimdi,
0: fotoğraf, atılan sloganlar.
2: Şimdi bakın e, burada gelen nokta çok aslında millet ittifak açısından büyük bir travma. Hı hı. Ne oldu? Bu son yaptığıyla bırak karşına o devşirmeyi kendi tabanından oyun oraya gitmesine vesile oldu. Niye? Çünkü ben İzmir'de yaşıyorum. Hı hı. Oradaki hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine kuvvetli olduğu yer diye saydığı yerde evet, insanlarla evet. dostlarımıza görüşüyoruz. İyi partililer dahil. İnanılmaz bir tepki var. Öyle, öyle. Bakın inanılmaz bir tepki var. Ve ve Akşener belki de suratının düşmesinin sebebi o. Tabanında ciddi itibar kaybetti. Tabanında şu an dışarıdan güdümlü bir oyuna artık iyice inanmaya başladık. Uyandık. Hı hı. Oyumuz Sayın Erdoğan'a diyen ciddi bir kitle oluştu. İç Anadolu'da da bazı şehirler için aynısını söyleyebilirim. Ha. Niye? normalde iyi partili seçmen için söylüyorum Anladım. ciddi bir tepki var Güneydo. inanılmaz tepki var ya bak, aklın yolu bir yabancı biri yurt dışı misakı milli dışından biri hı hı. birilerini destekliyor övüyor yere göğe sığdıramıyorsa ya bu işte bir gariplik var ya o nedenle dedim programın başında bütün kimlikleri bir kenara bırakalım diye şimdi yabancı senin bugüne kadar hayrına bir şey söylemiş mi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onların anladığı lisanla konuşayım sözü nedir Hangi iyilik var ki batıdan gelsin diye haykırışı var. E şimdi bu yapıya verilen destek ortada saklamıyorlar da. Daha. daha Biden geçen hafta Avrupa'ya diyor ki Türkiye'deki seçime olaylara seyirci kalamazsınız diyor. Ve bizden iyi takip ediyorlar. İşini e böyle bir yapıda bunlar el ele geliyor. Saadet Partisi'nin önünde Cumhuriyet Halk Partisi sloganlar atıyor. Saadet Partililer Mehmet Abi'nin ifade ettiği gibi Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorsa... Kardeşim bu işte bir hata var ya.
0: Peki. Ee, şimdi Adem hocam size geçerken şimdi şu üç günlük süreçte e, yani biz muhalefet cephesini siyaseten Aydın'ı sanatçısıyla trollleriyle aslında bir fotoğraf da gördük. Yani, bence,
3: hepsi, bence hepsinin troll olduğunu gördük. Aydın, troy, ha, Aydın'ın sanatçısının troll troll oldu.
0: Ben hani moderatör olarak yani... biraz bir ayrım yapayım Peki. istedim ama <gülüyor> ben, ben, a, a, ben a, a, bu bunu unutacağım siz bunu söylediniz. Şimdi Enver Aysever'in e, düş, şeyleri, açıklamaları önüme düştü ama Enver Aysever gibi düşünen pek çok insan var. Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım. Büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale var. Şimdi bu masayı birleştiren e, unsurlardan biri de biz zaman zaman konuştuğumuz programlarda da Erdoğan nefreti değil mi? Evet. Sonrasında işte vatandaşa bir şey vaat etmeleri gerekiyordu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ama öyle bir protokol metni sunuldu ki ilke ve prensiplerden tamamıyla vazgeçilmiş e, ve verilen sözler unutulmuş. Şeref namus kavramları bir tarafa bırakılmış. Partili cumhurbaşkanlığıymış, işte rozetmiş. Her şey bir tarafa bırakılarak e, bir e, ortaya geçiş süreci deniliyor işte. Yani bir yerel seçimlere kadar ya da işte eğerle başlayan 400 milletvekilini alırsak anayasayı, kanunları değiştireceğiz. E, o ilk 12 maddedeki o ilk 1. maddenin haricindeki 11 maddenin biraz gerçekleşmesi siyasi aritmetik açısından biraz zor gibi gözükse de karşı taraf şu an bu iş bitti. %60'a 40 Kılıçdaroğlu kazanır düşünce sakin Fikret bile bir tweet atmış. Diyor ki eee eğer seçimlerde hile olmazsa Kılıçdaroğlu rahatlıkla kazanır diye. Fikret Dila da o cephe ve cenahın mahallenin de ne diyelim? Muhtar. Yani o, önemli isimlerinden yani birisi. Odası
3: bir mağlubiyetin de şimdiden kılıfını mı hazırladık? Tabii ettim.
0: belki de. Buradan sözü sebebiliyor. Aynı söyleyeyim. zamanda sokak hareketi. Ee, yani altılı masadaki şu an üstü kapalı bir şekilde. Belki 11-12. toplantıya kadar pek çok şey sümen altı yapıldı. Şu anda da kriz aşıldı gibi gözüküyor ama... Ciddi anlamda bazı şeyler hala sümen altı mı ediliyor? Adem Hoca.
4: Yani Cüneyt Bey bir fıkrayla başlayalım biz Buyurun. Şeye, söze. Minibüs fıkrası olmaz. <gülüyor> mı? Yok o, o değil. Bizce'nin öncesinde bir <gülüyor> <Allah
3: minibüs fıkrası. gülüyor> O değil. <gülüyor> ama,
4: ama. Onu sonradan Coşkun Peki. Bey bize tekrar. Şimdi Hazreti Musa oğlunu kurban edecek. Oğlunun adı Yakup. Şimdi ha, ha, Yakup'un kurban edilmesi için de bir yer, e, söyleniyor. Hazreti Musa da on gece aynı rüyayı görüyor. Tabii on gece aynı rüyayı gördükten sonra gösterilen yere Yakup'u alarak gidiyor. Hı hı. Gökten o arada Mikail aleyhisselam bir e, keçi keçiyle iniyor. Ve e, sonra diyor ki işte bu e, Yakub'u değil, keçiyi baltayla doğra. Şimdi Cüneyt Bey, her şey baştan o kadar yanlış ki, yani bir kere o Hazreti Musa değil, Hazreti İbrahim, görülen rüya on gün değil, üç gün. E, o kişiyi Hazreti Yakup değil, Hazreti İsmail. Kesecek e, şey balta değil, bıçak. Gökten inen melek, Mikail değil, Cebrail. İnen keçi değil, koç. Yani nereden düzeltelim? Hakikaten bu meseleyi biz nereden düzeltelim? Her şey baştan yanlış. Dolayısıyla sizin söylediğiniz meselenin yani o kadar çok birbirine uymayan yani altılı masanın işte hocam biz siyah Türk siyasal hayatına dair bir çizgi çizdi. E, hocam Türk siyasal hayatında böyle bir 24 saat yok yani. Yani evet. bazı
0: basın yayın organları bu yaşanan siyaseten yaşanan durumu bir depreme benzetti. Ben biraz şey yaptım hatta. Yani neden böyle bir benzetme yapıyorsunuz ama bugün Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal gündüz yayınında Gör, beraberdik. Sizi.
4: Şunu söyledi, bu masa dedi yanlı, yani fay hattında kurulmuş bir masa. Ya, fay hattında kurulmuş bir masa ama demokrasinin şizofrenini burada görüyoruz. Parçalanmış demokrasi sendromu var. Yani hangi psikolojik ya da psikiyatri hastalığı deseniz biz bu süreçte gördük. Türk siyasal hayatı rasyonel bir süreç gerektirir. Mecliste olmak rasyonel bir süreç gerektirir. E, siyaset yapmak da böyledir. Ya bir kere testi çatladı ondan sonuna kadar su sızacak bunu izleyeceğiz. Ama Önder Sakal'ın
0: benzetmesine devam edeyim. Yani bir kere zemin dedi sağlam değil dedi. Kılıçdaroğlu'nu bu bina çöker ama işte bina çökmesin diye güçlendirme yaptılar. Yanına iki kolon koydular. Bugün Önder Sakal bu benzetmeyi yaptı.
3: Evet, evet.
4: Yani enkazın altında kaldılar. E, aslında işin aslı o. Şimdi Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Akşener'in bu çatışma sürecinde sürecine gelene kadar hı hı. liderlerle yani alakalı aslında Coşkun Bey o kısma değindi de Sayın Kılıçdaroğlu hep dedi ki aday bu masadan çıkacak Sayın Meral Akşener de dedi ki adaya bu masa karar verecek yani ikisinin söylemi zaten en başından çok farklıydı. Dolayısıyla Sayın Akşener'in üzerinde durduğu esas konuşu, Sayın Akşener için üzerinde durmamız gereken esas hı hı. konuşu çok basit tabirle kandırıldı.
2: Bu masa o kadar çok lafın içi ezdi ki, kandırıldı o kadar yani. çok lafın altında kaldı evet, ki. Evet,
4: kandırıldı. Karizması çizildi. Çok Bu çizilen karizmasının yeniden nasıl toparlanacağını, işte o gece herhalde yapılan toplantıyla bir karar verildi. Fakat sonra yeniden kandırıldı. Yani... Bütün aksiy süreçler üst üste geldi. Dolayısıyla Sayın Akşener'in masayı terk edip gittiğinde de bir projesinin olmadığı da görüldü. Hmm. Şimdi Sayın Akşener bir B planı yoktu. Yoktu. Şimdi Sayın Akşener Haber Türk'te katılırken Ersan Şen'in
0: hani çıkmıştı. Biz esprimi mi falan dedik hani iş komi yani mizahi Ola tarafa. Bu
3: alakasız mı oldu?
4: Yani, herkes
2: e, o Ersan hocayı acıyor ve herkes de dediği gibi biz o gün şey
0: zannettik yani bu bir espri herhalde
2: hiç <gülüyor>
4: ciddiymiş hani, hani, kriz anında acaba o mu akıllarına geldi diyor. şöyle bir problem var şimdi Sayın Akşener dünkü konuşmasında diyor ki ben buraya not da almıştım ailem devlet ben hani de, öyle bir gelenekten geliyorum diyor ve kendisinin aslında bir siyasal hayatının geçmiş anlamda çok güçlü olduğunu söylüyor evet. e peki bu kadar güçlü olan bir siyasal aktörün bir planı olmaz mı? Dolayısıyla masayı terk ettikten sonra hiçbir planın olmadığı görüldü Do- ve bu Sayın Akşener'i siyaset arenasında güvenilmez bir aktör haline getirdi. Şu an Sayın Akşener Millet İttifakı içerisinde e- hem İç Anadolu'da hem diğer bölgelerde hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ben her zaman tabanlara dikkat ederim. Hı hı. Taban tarafından yani seçmenler tarafından güvenilmez bir aktör olarak kabul ediliyor. Neden güvenilmez bir aktör olarak kabul ediliyor? Her an anlaşmayı bozabilecek, hı hı. bu anlaşmayı bozsa dahi hiçbir planının olmadığı kabullenmiş bir siyasal aktör haline geldi. Bu çok acı bir şey. Yani dün Habertürk'teki günah çıkarması aslında biraz buna yönelikti. Ben öyle anladım. Hı. Yani hiç durup dururken Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı söyledikleri tam bunun aslında background'unu oluşturuyordu. Bir taraftan şunu da biz anladık. Sayın Akşenerle, Sayın Kılıçdaroğlu toplantılara farklı dosyalarla gitmiş. Yani biri kendisine abla diyen aktörlerle bir siyasal yeni bir Türk siyasal hayatı oluşturmayı düşünürken bir diğeri de kendisine biat eden dört siyasal aktörün oluşturduğu bir Türk siyasal hayat çizgisiyle masaya oturmuş. Esas bence çatışmanın merkezinde bu vardı. Hmm. Yani bunun olmasını ne istiyordu? Çünkü biat eden aktör ileri dönemdeki Türk siyasal ıı, süresi, yani metodolojisinde kendisine bir alan açabilir. Ama bu alanı açabilecek aktör Sayın Akşener'in istediği aktördü. Kabul görmedi. Hı hı. Ee, i̇şte bu e, yani bizim e, şey, aklımıza şunu getiriyor. ya Belki e, bunu e, buna itiraz edenler de olabilir ama 28 Şubat sürecini hatırlayalım. O süreçte rahmetli Erbakan Hoca e, bir isteme istemediği halde bir karar kabul ettirildi. Ve 28 Şubat süreci yaşandı. Hı hı. İşte takdir Allah'ındır ki yani tarih tekrar tekerrür etti ve geldi tam yirmi küsur yıl sonra Sayın Akşener istemediği bir kararın altına imza attıralım. Hmm. Ve ben hep söylüyorum rahmetler Yüz Bakan Yüz
3: halinden
4: tabi tabi mi? Yani onu aslında ekranda göre bilsek acı, iyi olur. Acı, acı
3: vardı ya ee, yüzünde gerçekten acı vardı kadının Hocam
4: ben şey diyorum yani rahmetler Bakan hocanın ahı hmm. çadırdı. Aa, belki, yani de, belki
2: de sıtma belirtileridir.
4: Bilmiyorum yani.
0: Geldi. Bu, bu, bu, bu işler böyle yani. Hı hı. Hani bu dünyada da öbür dünyada da inancımız gereği deriz ya. Tabii. Hani o ah hiç peşini yani
4: bırakmaz. Evet. Tabii tabii. Aheste Siyasal aheste o gece o, o, onun, o, onun ahı e, Sayın Akşener'den çıktı. O Sayın Akşener'in şimdi e, Rahmet Erbakan hocanın terlediği bir fotoğraf şey evet. olarak servis edildi onu biliyoruz. Evet. O Sayın Akşener'in yüzünün o hali, o e, yani çökmüş mü diyelim, e, parçalanmış inanç sendromu yaşayan bir karakter mi diyelim bilmiyorum ama siyasal inanç anlamında diyorum bunu. O, o yüz hali bütün medyaya yansıdı. Hı-hı. Dolayısıyla ben Erbakan Hoca'nın ahının aheste aheste Sayın Akşener'den çıktığını ve bu şekilde devam ederse daha da beter olacağına inanıyorum. Hı-hı. Yani bu, bu yoldan diye bir an evvel vazgeçmesi lazım. Ya da bilmiyorum bir şekilde i̇kinci süreci... Böl,
0: mesela ikinci tura başladığımızda zaten e, bazı açıklamalar, HDP faktörü, Meral Hanım'ın bu HDP ile alakalı, Saadet Partisi'ndan gelen açıklamaları ayrıca soracağım Çok, ama siz Abdurman ne gibi düşünüyorsunuz. Yani Meral Hanım e, artık günün sonunda en büyük kaybeden Meral Hanım.
4: Tabii ki yani e, bu toparlanamaz bir süreçte. Işte. Hmm. Şimdi e, bizim e, Türk Siyasal Hayatı dersinde anlattığımız 3 tane temel aktör vardır. Biri çok partili hayata geçiş hocam, yani rahmetli Menderes. Biri Türkiye'nin e, ekonomik anlamda ciddi şahlanışını içeren dönem, özel dönemi. bir de 2002 sonrası dönem. Yani biz bu silsileyi takip ettiğimizde e, nasıl bir sürecin yaşandığını görürüz. Fakat e, Sayın Akşener'e karşı ben şu tespiti de dün e, yaptım. Şimdi Sayın Akşener e, bir şekilde sağcı... E, refleksçi olarak tanımlandı, sağ refleks Hı. olarak tanımlandı. Fakat e, esas istenen şey de şuydu: solun oylarıyla ile sağ iktidarın kurulması istenmedi. Bakın solun oyları ile bu millet ittifakı için diyorum, sağ oyların kurulması istenmedi. Tam tersine sağın oyları ile sol, sol iktidar. iktidar kurulması Hı. ve Cumhur e, Cumhur ittifakına çünkü Cumhur ittifak sağda duruyor, Hı. bunun alanının aslında istila edilmesine çalışıldı. Hı. İşte zaten en büyük darbeyi de buradan yedi sayın akşener. Hı hı. Yani hiçbir projesi yok. Sağdan geliyor. Ya dikkat edin Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarın sağdan çok büyük bir darbe edin.
3: Aslında ha, onu ha. hocam zaten ama yani şöyle diyeyim. Ya hakikaten iyi Parti bu ama yani iyi Parti e, böyle bir müktesebatı tutarlı olan işte belli bir e, siyasi bir şeyi oturmuş bir Hangisi yapı olarak. Hangi bir, bir, türlü, bir türlü kurgulayamadılar. Hangisi tutarlı? Ha işte bir türlü kurgulayamadılar ve nihayetinde de bugün belki en çok dediğiniz gibi solun iktidarına payanda olmak rolü düştü. Yani Parti. O, o masada
0: en çok Saadet Partisi ve CHP hani baktığımız zaman kurumsal ya da işte yani şunu, Saadet de zaten merhum Erbakan hocanın şeyini, bakiyesini Ya Şunu kullanıyor. aslında Tabii.
4: niyetlediler yani yönetilebilir hı hı. sağcı bir notel cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bu iflas etti. Yani Sayın Akşener'i de iflas ettirdiler kendi siyasetiyle ve şeyin Millet İttifakı'nın işte Sayın Akşener'in tabiri noter masasının siyaseti de iflas etti. Bu iflas da ben şey zannediyorum yani Sayın Metiner bence o noktayı çok güzel yakaladı. Bence bu masanın yani Sayın Akşener'in masaya dönme meselesinde bir kere bir siyasal aktörün rolünün olduğunu düşünmüyoruz. Yani bizim bildiğimiz anlamda hmm. bir siyasal aktörün rolün olduğunu düşünmüyoruz. Bir, bir
3: rasyonelitesi
4: yok değil yok. mi? Bunun yok. Bunun tamamen siyaset dışı bir aktörler tarafından biraz daha bir adım ileri giderim. Derin e, i̇şte noter karar vericiler dediğiniz Yani derin e, ya da e, üst akıl. Yani nasıl isimden desek isimden... çete. Amerika evet. Bunlar üzerinden tanımlanan bir çizgi var. Sayın Akşener'i zorla getirdiler, hmm. oraya oturttular, kaybetti, karizmasını çizdi. Oraya dönerken de bir karizma toparlama aslında o amacıyla, umuduyla dönülmüştü. Hatta şey dediler işte Sayın Akşener öyle bir dönmeli ki çizilen o yani karizmasına suik- yapılan suikasti ortadan Yavaş kaldırmalı.
0: Ya, o da
4: çok komik oldu. Yani
0: e, Sayın Davutoğlu diyor ki bunu ben önerdim diyor.
4: E, şu o, o, ya,
0: bir de orada da onun şeyi var. Sayın
4: Davutoğlu ya bir akademisyen bunu nasıl önermiş bilmiyorum ama bu bir kere bir akademisyen rasyonel rasyonelsine uygun değil çünkü belediye başkanlarıyla cumhurbaşkanı adaylarını denetliyorsunuz. Ha. Tamamen bir komedi ya bu. Ya da bekçi gibi oraya. Evet yani Hukuki belediye başkanlarıyla. Oluyor. Hukuki olarak aralarında bir vesayet ilişkisi iç, var yani. Hem de üstadım yani belediye başkanlarıyla nasıl bir cumhurbaşkanı adayını denetleme çizgisi kurabilirsiniz ki? Bunu hangi akıl ortaya koyabilir? Ya bu bir siyasal proje midir? Bir şizofreni midir? Anlamadım gitti. Birazdan belki 2. bölüm bu...
0: başlarken bu iki cumhurbaşkanı yetkili onlar var. 5 partinin genel başkanları yine onlar da cumhurbaşkanı. Mesela Meral Hanım milletvekili. E, re, milletvekili olmayacağım dedi. Evet. Hanım. Bir de o var. İsteyle girmeyeceğim dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi. Evet. Evet. İşte bir geçiş süreci var. İşte 8. madde miydi? Kaçıncı madde? 8. Belki 2. 8. bölümde bakacağız. Orada öyle bir muallatta bırakılıyor ki. 8 en problemli. Madde Değil mi? Madde. Bir anda evet, sanki meclis
2: madde. lav oluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sona eriyor. Cüney, zaten az önce dediğim var ya. Kim kaybetti? Evet. Doğrudan kaybeden Akşener. Evet. Ama dolaylı kaybeden önce masa, hı. sonradan onu güden hı. küresel çete. Peki. Son cümleyle, yet... tabii son, son cümleyle son cümleyle bitireyim.
4: Hı hı. Ee, bana göre Millet İttifakı e, hem sosyolojik olarak hem de epistemolojik olarak çok ciddi bir kopuş yaşadı. Bu kopuşun altında da kaldı. Peki. İkinci bölümde biraz
0: daha gelen açıklamalar, masaya kimlerin eklemleneceği e, bunları konuşacağız. E, 14 Mayıs için... Yol haritası ne olacak bunları konuşacağız. Elbette tüm bu yaşanan gelişmeler, Millet İttifakı'nda bu masada bunlar yaşanırken hükümet adına Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizim tek gündemimiz var dedi. E, deprem, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması başka hiçbir gündemimiz yok. Bu masada ne oluyor ne bitiyor umrumuzda değil demeye getirdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dönüşte Mehmet Metiner ile Ankara Stüdyosundan başlayacağız. Diyaseti konuşuyoruz, yaşananları konuşuyoruz. Ankara ile devam edeceğiz ikinci bölüme. Mehmet Metiner karşımda. Sayın Metiner ilk sorum şu olacak. Ee, Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanırken Saadet Partisi Genel Merkezi 3 toplantıya ev sahipliği yaptı. Ee, ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde atılan sloganlar, açılan pankartlar ve adaylığın da açıklanması üzerinden Çokça eleştiriler de geldi Saadet Partisi'ne. Hatta bugün Birol Aydın'ın bazı açıklamaları vardı. Bu HDP konusunu da ayrıca soracağım ama. Önce o fotoğrafı Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde. Merhum Erbakan Hoca'nın partisiydi. Ee, öyle olduğunu belirtiyor şu anki Saadet Partisi yöneticileri ve genel başkanı. O fotoğrafı bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani o fotoğrafla ya da manzara ile alakalı düşünceniz nedir?
1: Benim açımdan çok üzücü, e, Kişisel öyküm açısından geçmişim açısından çok üzücü. Çünkü 15 yaşından beri o geleneğin içinden gelen bir insanım. E, Ömrümüz sokaklarda geçti. Şu an o partinin başındaki olan zatı da çok iyi tanırız, biliriz. Kişiler üzerinden konuşmayı asla doğru bulmam. Ee, ama e, yani tek parti döneminden başlayarak yakın tarihe kadar muhafazakar dindar kesimin başına gelen, getirilen her şeyin müsebbibi olan, zihniyet anlamında her şeyin müsebbibi olan bir partinin e, stepnesi haline dönüşmüş olmak o kadar çok üzüyor ki bizi. Cüneyt kardeşim, bizim gençliğimiz yok ya. Benim kuşağımın gençliği yok ya. Birileri Sivas'ta belediye başkanı olsun diye, diğeri başka yerde milletvekili olsun diye, parti iktidara gelsin diye. Biz gençliğimizi iyi. Biz gençliğimizi verdik ya, ömrümüzü verdik ya. Bunun için mi mücadele ettik ya? Ahir ömrümüzde, 3-5 milletvekili alıp meclise yerleşmek için mi mücadele ettik ya? Bu mudur yani? Bizim kutsalımız bu mudur yani? Milli Nizam Partisi'ni kapatan zihniyette CHP zihniyetidir. Çünkü anayasa zaten altı ok anlayışı, zihniyeti temelinde şekillenmiş. O laisist, dini görünürlüğü bile laik cumhuriyet için tehdit gibi gören o laisist CHP zihniyeti tarafından hazırlanmış bir anayasa... Bütün bu anayasalar anayasaların şeyiyle kurulmuş vesayet odakları yani CHP zihniyetiyle kurulmuş vesayet odakları tarafından Milli Nizam Partisi kapatıldı Milli Selamet Partisi kapatıldı 28 Şubat'ta iktidarımız onlar tarafından alaşağı edildi ya Abdullah Gül'ün eşinin başörtüsünden dolayı Çankaya çıkmayacağı çıkamayacağı onlar tarafından dile getirildi ya 28 Şubat'ını evet asker üniformalı zevat yaptı ama arkasındaki zihniyet onların zihniyetiydi ya. Bugün alkışladıkları zihniyet onların zihniyeti ya. Neye dönüştüklerini görmek o kadar üzücü ki. O kadar üzücü ki yani Erbakan bu değil. Milli Görüş hareketi bu değil ve de bizim bildiğimiz Milli Görüş hareketi bu değil. Yani o kadar üzgünüm ki, birey olarak o kadar üzgünüm ki, yani bu, bu neyin mücadelesidir, bu neyin hırsıdır, bu neyin öfkesidir anlamak, anlamlandırmak mümkün değil ya. Erdoğan'a kızabilirsiniz. Yeterince size itibar göstermediğini söyleyerek, makam mevki vermediğini söyleyerek, şu diyerek, bu diyerek kızabilirsiniz kasançlıklarınızdan dolayı da, da kızabilirsiniz. Ama kendi adınıza mücadele ettiğinizde çok anlamlı ve değerlisiniz ama başkalarının arkasına hizalanarak yıllar yılı mağdur edildiğimiz o zihniyetin arkasında hizalanarak Erdoğan'ı devirmeye kalkışmanız o kadar üzücü ki. Bakın Saadet Partisi kendi başına Erdoğan'ı devirmeye kalkışma kalkışsa bunun bir anlamı vardır. Siyasi yol ayrılığı belirmiştir. Kendisi için çalışıyor dersiniz. Hatta bir şöyle düşünürüz. Erdoğan seçilemeyecekse Temel Karamullaoğlu seçilsin. Bizim tercihimiz Temel Karamullaoğlu varken bir başkası için olmaz. Cüneyt kardeşim. Ama Saadet Partili kardeşlerimiz öyle bir yere sürüklendiler ki Erdoğan devrilsin gitsin bu ülkede bizi mağdur eden zihniyetin sahipleri gelsin, bu ülkeyi yönetsin. Bu biz değiliz ya. Bu başka bir şey bu. Saadet Partili kardeşlerime hasreten rica ediyorum. Benim yaptığım konuşmanın siyasetle bir alakası yok. Kimseyi AK Partili olmaya çağırmıyorum. Bu yani AK, AK Parti'de görev olan bir insan değilim. Aktif siyaset yapan bir insan değilim. Ama benim için dava dediğim şey önemli ya. Hı hı. Erdoğan'a kızmanın Erdoğan'a öfkelenmenin siyaseten karşılığı böyle mi olmalıydı ya? Peki böyle oldu. O başkasının arkasında hizalanıp hı hı. böyle oldu işte üzücü oldu. Sırf Sırf Temel Bey olsa yanında dizilenlere bakınız ya ya yanında dizilenlere bakınız yani hangi birisine ne diyeceğiz ya?
0: Peki Saadet hangi Partisi'ndeki durum ne bu. Ya? Saadet Partisi'ndeki durum bu. Şimdi bir de bu masayla alakalı önümüzdeki günlerde en çok konuşulacak başlık HDP. Şimdi son birkaç gündür HDP'yi bu masaya eklemdirebilmek için hem yayınlar yapıldığını hem de hem Meral Akşener hem masadaki diğer partilere de bu soruldu. Mesela Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın şunu söyledi. HDP ile görüşülebilir dedi. HDP ne istiyor ki? Adalet, özgürlük istiyor dedi. Ee, şimdi yine baktık Selahattin Demirtaş'ın yazdığı bir mektup var. Bu mektup adeta e, yani o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz yemeği istebiliyorsunuz HDP'liler İyi Parti sıralarına bu cümleleri sarf etmişti. Selahattin Demirtaş'ın yazdığı mektupta da adeta bir ultimatum var yani üstü kapalı bir tehdit gibi. E, bu masanın geleceğine dair HDP'nin e, durumunu nasıl görüyorsunuz? E, İyi Parti ve Meral Akşener bunu kabul edecek mi? Ve HDP'ler herhalde Milletvekilliği pazarlığı değil ama e, neyin pazarlığı karşısında bu masada yer alacak?
1: Yani ben kayıt dışı siyasete karşıyım. HDP'nin o masada mutlaka kurumsal kimliğiyle yer alması gerektiğine inanıyorum. Mutlaka yer alsın. Yani bu şey maskeli balı dönemi sona ersin ya. 200 siyaset sona ersin ya. Hı hı. Altılı masaya HDP artık oturmalı. Artık oturmalı ya bunu şey, sürdürmenin bir manası yok. Yani Gereksiz tartışmalar yapmanın bir manası değil. Hem HDP'yi meşru bir parti olarak göreceksiniz. Hem HDP'nin desteğini Erdoğan'ı devirmek adına çok gerekli, çok elzem göreceksiniz. Hı hı. E, mecliste de HDP ile her türlü ittifak içinde olacaksınız. Hem de HDP'yi kendi masanızda görmek istemeyeceksiniz. Yani niye peki görmek istemiyorsunuz? E, HDP Pekka'nın partisi diye. Peki gerçekten öyle HDP PKK'nın partisi ise siz nasıl olur da HDP'nin adalet ve özgürlük istediğini söyleyebiliyorsunuz yani HDP adalet ve özgürlük mü istiyor gerçekten kimin için istiyor adalet ve özgürlük ben bir Kürdüm benim gibi milyonlarca Kürt var ya HDP'nin ideolojisi benim ideolojime benim dinime imanıma itikadıma ters ya Bandildeki o terör baronlarının idolisi, Pekkan idolisi, Marksistlerin ist bir idoluşu ya ha Türkiye Cumhuriyetinin beyaz seçkinlerinin Türk toplumunu, Türkleri layık seküler bir dü- dü- düzeyde değiştirmeye, başkalaştırmaya kalkışması yani Türk gövdesi üzerine başka bir baş koymaya çalışmaları ne kadar yanlışsa. Kürt gövde sözlerine o muhafazakar dindar Kürt gövde sözlerine Kürt'e ait olmayan inancına, itikadına ait olmayan bir başı yerleştirmeye çalışan PKK'da Partisi, HDP'de odur ya. Benim Saadet Partilisi kardeşim bir olaydın. Nasıl bunu bu şekilde methedebilir ya? Nasıl methedebilir ya? Biz kıblemizi mi şaşırdık? Biz itikadımızı mı değiştirdik yani? Siyasi bir takım amaçlara ulaşmak için ya. HDP on binlerce Kürt'ün kanında eli olan bir örgüttür ya. Bir terör örgütüdür ya. Yaşadığı her yerde, herkesten önce Kürtlere zulmeden, kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere zulmeden bir örgüttür ya. Siz nasıl olur da, nasıl olur da Kürtlerle HDP'yi özdeşleştirirsiniz? HDP'yi Kürtlerin politik temsilcisi gibi görür ve gösterirsiniz. Ve bu HDP'yi, Amerika'nın silahlarıyla, Amerika'nın bayrakları altında Türkiye ile savaşan, kendisi gibi düşünmeyen Kürtleri de imha eden, bu örgütün partisini adalet ve özgürlük isteyen bir parti olarak selamlarsınız ya. Nedir bu Allah aşkına ya? Nedir bu? Bakın çok açık, çok açık, net söylüyorum. Bu ülkenin bir Kürdü olarak söylüyorum. Bu akşamdan itibaren... Demokrasi ve Birlik Derneği olarak karar verdik, sahaya iniyoruz. Deprem felaketinden dolayı faaliyetlerimizi durdurmuştuk. 2023 seçimleri ve Kürtlerin tercihi başlıklı etkinliklerle sahaya iniyoruz. Meydanı asla boş bırakmayacağız. İki tehlikeli fay hattını kırmak bizim boynumuzun borcudur. Bir, Kürtleri HDP'nin, PKK'nın kucağına ısrarla Veya bilerek bilmeyerek itmeye çalışan Bir fay hattı var Çok tehlikeli bir fay hattı Herkes diline dikkat etmek zorunda Erdoğan'a kaybettirmek için Kürtleri Erdoğan'ın karşısına Dikmek, dikmek isteyenlerin Değirmenine su taşıyacak Söylemlerden Özellikle dostlarımızdan rica ediyoruz Herkes kaçınsın lütfen Bin düşünsün bir konuşsunlar İki, Kürtleri sadece HDP üzerinden okuyanlar var. Bir başka deyişle, Kürt sosyolojisini sadece HDP üzerinden okuyanlar var. HDP'yi Kürtlerin partisi olarak gören, göstermeye çalışanlar var. Yok böyle yağma. HDP ne Kürt partisidir, ne de Kürtlerin partisidir. HDP Kürtlerden oy alan ama yalnızca Kürtlerin partisi olmayan, ideolojik hassasiyetleri çok daha önde olan hı hı. ve kendisi gibi düşünmeyen Kürtleri de ima edilmesi gereken düşman gibi gören stalinist bir örgüttür. Ee, bir terör örgütüdür. HDP bu, bu örgütün bir siyasal uzantısıdır, parçasıdır, kendisidir. Peki şimdiden iyi Parti Buradan Genel Başkanı'na Buradan şunu söylemeye çalışmıyoruz.
0: Yazılan mektuplar mesela fazla say bile bir mektup yazmış. Hani sifonu çek gitsin diyen Fazıl Say bile İyi Parti'ye Meral Akşener'e mektup yazıyor HDP üzerinden.
1: Bakınız Fazıl Bay boşver. Biz bu ülkenin Kürtlerinin eski Türkiye'nin stepnesi kılınmasına asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Eski Türkiye'nin mağduru olan Kürtler eski Türkiye'nin zihniyetinin Sahiplerinin yedeğine düşürülmek isteniyor. Önce birileri HDP'nin kucağına itiyor ısrarla Kürtleri. HDP üzerinden Hı. de Kürtler o eski Türkiye zihniyetinin stepmesi kılınmaya çalışılıyor. Kürtlerin etnik kimliğini inkar eden, Kürtleri acımasız asimilasyon politikalarına tabi tutan, Kürtlere her türlü zulmü reva gören, hem Kürt oldukları için, hem de dindar oldukları için her türlü zulmü reva gören bir partinin stepnesi sıkılmaya çalışanlar asla Kürtler adına konuşamazlar, Kürtlükle de alakalı olduklarını iddia edemezler. Bunu çok net söylüyorum. Dolayısıyla HDP o masaya dahil edilse bile ki bence dahil edilmelidir, asla HDP, HDP oy almış olduğu Kürtlerden, Erdoğan karşıtı siyasetinde Aynı desteği alamaz Kürtler HDP'nin mecliste olmasını Belki demokratik siyasete Bir olanak sağlamak adına gerekli görüyor Olabilirler Bu yüzden HDP'ye her oy veren Gerçekte HDP'li de değildir PKK'lı da değildir, terörist de değildir Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kürt sorunu çözen Kürtler üzerindeki inkar imha siyasetini sonlandıran ve Kürtçeyi bu ülkenin Türkçesi gibi devlet katında muteber, kamusal alanda mutemel, muteber eşit bir dil haline dönüştüren, beyaz turuslarla, yeşil amblemleriyle özdeşleşen eski Türkiye'nin o ceberrut devlet rejimini sonlandıran, Kürtler üzerindeki ceberrut devlet rejimini sonlandıran Erdoğan'ın asla düşman olamazlar. Kim ki, kim ki ideolojik nedenlerle demiyorum, Kürtlük hassasiyetiyle hareket ettiğini söylüyorsa hı hı. ve buna rağmen Erdoğan düşmanlığı yapıyorsa, herkes şunu bilsin ki o Kürt asla Kürtlük hassasiyetiyle hareket etmiyor. Onun Kürtlüğünden de Kürtlüğünden de şüphe ederiz. Peki EDP, hiçbir Masır'da... Kürt, hı hı. Kürtlük hassasiyetiyle hı hı. hareket ettiğini söyleyen hiçbir Kürt, hı hı. Türk inkarını, asimilasyonunu ve baskıyı sonlandıran Erdoğan'a düşman bir cephenin içine kendini yerleştiremez. Yerleştirmeye çalışanları da kendinden bilmez.
0: HDP masada olmalı dediniz ama dün Meral Akşener masada olursa bunu kabul etmeyiz dedi. Yani HDP'nin masada gözükmesiyle birlikte yeniden bu masada bir kriz ortaya çıkar mı? Meral Akşener ve İyi Parti cephesinden bu soruyu Yani Merel
1: Merel Meral Akşener... Meral Akşener istemediği için bir şey olmuyor mu yani? Kendisi ne istedi de oldu? Kendisinin istemedikleri şeyler olmadı mı? Hı hı. Kılıçdaroğlu'na asla dedi. Geldi masaya oturdu. Şimdi diyor ki. Ama kırmızı HDP'yle çizgimiz diyor. Meral Hanım. HDP.
0: Kırmızı çizgimiz.
1: Yani ne sanki? kırmızı çizgisi ya? Meral Hanım da geriye çizgi kalmadı ya. Ne kırmızısı ne sarısı ne beyazı ya. Meral Hanım'ın çizgisi kalmadı. Bitti ya. bitti. Bitti. Yani çizgisi kalmayan birinin kızmızı çizgiden bahsetmesi hem Kılıçdaroğlu'yla seçim kazanamayız diyor. Hem Kılıçdaroğlu aday gösterirse benim tabanım bile, partim bile oy vermez diyor. Hem de gidiyor tıpış tıpış Kemal Bey'in adaylığını kabul ediyor. HDP'yi o masaya oturtmak isterlerse görünür ve de görünmez. O masanın sahipleri oturtmak istiyorlarsa Meral Hanım tıpış tıpış uyar ona. Önce kırmızı çizgimiz der. Sonra der ki tabi cumhurbaşkanı adayıdır. Her partiyle görüşülebilir. Mecliste grubu olan her partiyle görüşebilir. Bunda bir sakınca görmeyiz. Kendi aralarında her türlü konuşmayı da yapabilirler. Ama bakanlık verilirse karşı çıkarız. Ya cumhurbaşkanı kazandıktan sonra Kemal Bey kazandıktan sonra bakanlık verdiğinde Meral Hanım siz ne yapabilirsiniz ya? Masada ne yapabildiniz ki? Kuvvet ve kudret sahibi olduktan sonra Kemal Bey karşısında bir şey yapabilirsiniz. Şimdi... Bakınız kendiniz söylüyorsunuz hı hı. bana kapıyı gösterdi diye. Ya benim adaylığımı kabul edersiniz ya da kapı orada diye. Peki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra diğer dörtlü de kendi yanındaysa buna görünürde olmayan HDP de yanındaysa bir tek sen itiraz ettiğinde sen neyi değiştirebileceksin? Masayı devireceksin. Bildiğin tek şey masayı devirmek. Ama işte o gü- gün gelir senin başına o masa devrilir Meral Hanım.
0: Peki. Ee... Onun için
1: HDP Hı-hı. HDP üzerinden bakınız HDP'nin o masaya dahil edilmesi HDP'ye oy veren seçmenlerin topyekun o masanın adayına oy vereceği anlamında asla yorumlanamaz. HDP'nin mecliste olmasını şu ve mu nedenle gerekli gören Kürt tercihiyle Erdoğan düşmanlığı masasına eski Türkiye'nin statük ucu bekçiliğine Kürtleri itmek isteyenlerin tercihlerine karşı Kürtlerin refleksleri farklı olacaktır göreceksiniz ama bunun için bir tek ricam var bir tek ricam var bakınız açık bir biçimde konuşmak istemiyorum ama bir tek ricam var öyle bitirelim Kırgızların milli destanı Manas'ta şöyle bir cümle var lafın tamamı akıllıya denmez vara yok deme Vara yok dersen yok olursun. Peki. Diyarbakır ne kadar Türkse Bursa'da o kadar Kürttür kardeşim. Şehirlerimizi Türk-Kürt diye bölüşemeyiz. Bir takım huliganların bir takım tribünlerde asmış oldukları o şiddetle de sarmalanmış kripto parmağının olduğu Provokasyonların şu ve bu şekilde, şu ve bu şekilde hiçbir amanın arkasına sığınmadan ve belki orta yerde birlerinin tahriki bile olsa hiçbir aman arkasına sığınmadan bu kripto tuzağın buzulması, bu provokasyonların buzulması, boynumuzun borcudur. Bakın Cüneyt Bey, Kürtler bu seçimde Erdoğan'ın karşısına dikilmek isteniyor. Erdoğan karşıtı bir cephenin içine yerleştirilmek isteniyor. <gülüyor> HDP üzerinden bu masaya step ne kılınmak isteniyor. Bunun yol ve yöntemini lütfen bölgeyi bilen, Kürt hassasiyetini bilen insanlarla oturup konuşsunlar. Öyle Ankara'da grup şeyinde konuşmalarla olmaz bunlar. Rica ediyorum, peki. yalvarıyorum. Bir kardeşleri olarak yalvarıyorum. Yoksa, Adem Hocam'ın da bu konuda söyleyecekleri mutlaka geçer.
0: olacak. Hı hı, peki. Ee, Coşkun Başbuğus'a döneyim. Ee, hem bu protokolle alakalı bu 8. madde e, çok konuşuluyor. Yani e, hani dedim ya birinci madde zaten istişare uzlaşıyla e, yöneteceğiz. Bunu anladık. Yani bunu anladık derken aslında istişare ve uzlaşıyla e, çok da e, bir şeylerin yönetilemeyeceğini aslında e, tatbikat mı diyelim bu kriz için? Tatbikat lafı mı olur yoksa? Simülasyon mu diyelim? Fragman diyebiliriz. Fragman mı diyelim peki? Şimdi 8. madde mesela <gülüyor> Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, Adem, OHAL ilanı, ya. milli güvenlik Adem politikaları, hocam. cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri. hocam. Evet. Buyurun.
1: Bir bir bir bir cümleyi söylememe izin verir misin Tabii. sevgili Adem hocam? Buyurun. Ee, Bülent Sönmez kardeşim, Profesör Doktor Bülent Sönmez kardeşim çok güzel bir Benzetmede bulunmuş. Bunu bilmenizi isterim. Türkiye'nin bilmesi lazım. Şöyle demiş. HDP'ye oy veren Kürtler itikatte AK Partili, amelde HDP'li. Bakınız o itikatte AK Partili gibi düşünen kardeşlerimizin amelde HDP'nin yanında niye durduğunun muhasebesini yapmak bize düşer. Onları yeniden kazanacak bir siyaset dili geliştirmek, yeni bir devlet aklı geliştirmek. Bu çerçevede söylemlerimize ve siyasetlerimize dikkat etmek herkesten önce bize düşer. PKK, HDP tahrik yapabilir. Her türlü tahrik yapabilir. Ama onların tahrikleri bizim bir cenahın içinden birlen yapmış oldukları hiçbir yanlışın gerekçesi olamaz. Gerekçesi olamaz ama ne olursunuz bu tuzaklara düşmeyin.
0: Peki. Adem Hocam birazdan size de söz vereceğim Tabii. ama coşkun başvurula devam edeyim. Bu metinle alakalı değil mi sizin? Mektupla alakalı mı devam edelim?
2: İkisiyiz de zaten birbirine bir örtüşüyor. O zaman önce örtüşü.
0: mektupla EDP yönelik e, çağrılar var. Meral Akşener'e yönelik yazılan
2: mektuplar var, çağrılar var. Geleyim oraya Hı-hı. ama e, müsaade ederseniz şu uzlaşı lafın önemli Yani masa niye bir arada? Şimdi 13 aydır biz masada herhangi bir, yani çok böyle tırmanan bir gerilim görmedik. Niye? Bir şey konuşmadılar ki gerilmiş Fotoğraflar verildi. Fotoğraflar verildi. Çalışıyoruz. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Gün ve saat açıklamada bulunacağız dediler. Geçti. Altın günüydü. Ve 13. ayda iş geldi, düğümlendi. İlk toplantıda zaten çatladı. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. Masanın bunlar iyi günleri. Daha önümüzdeki süreçten de seçime daha gelmeden e, ciddi krizler masayı bekliyor. Hı hı. Az önce Mehmet abi çok kritik bir e, vurgu yaptı. Meral Akşener'in hangi kırmızı çizgisinden bahsediyorsun dedi. Mesela masayla ilgili, daha gündeme gelmeyen ama önümüzdeki günlerde çok tartışacağımız bir başlığı ben açayım. Meral Akşener dedi ki, bir katıldığı programda, kırmızı çizgilerimiz dedi, sıraladı. Hı-hı. Şunu da içine kattı. Neydi içine kattı? Anayasanın ilk dört maddesi, saygı istiyoruz dedi. Şimdi Zaten bu değiştirilemez, Değil teklif tay edilemez denen maddeye saygıdan kastını orayı anlamış değiliz. Şimdi aynı dört maddeyle ilgili masadaki arkadaşlarından bir Ali Babacan da bunu biz... Geri ve zamanı geldiğinde konuşacağız, değiştireceğiz dedi. Kırmızı çizgim dedin, Hı-hı. esası belirledin. Ali Babacan bunu söylediği an, hani Hidetil ünlü ya Merel Akşener, masaya vurup anında kalkması lazımdı. Bizim inandığımız değerlere ters düşen böyle bir söylem asla kabul edilemez. Artık masayla benim işim bitmiştir demesi lazımdı. Dedi mi? İşitmedik.
5: Hı-hı.
2: Şimdi mesela masayı bekleyen krizlerden biri. Şimdi protokol... HDP. E, geliyorum. Hı-hı. Protokol 11 maddeydi sonra işte 12'ye tamamlandı. Evet. Akşener'i e, gelişini formül etmek için yani niye katıldığını işte sözde 12'yi ekletti. gerekçe sunacaksın. Ve oh. bundan dolayı da ben masaya geldim dedi. Hep uzlaşı ön ke- e, planda tutuluyor ve tam 4 maddede ben uzlaşı kelimesinin geçtiğini tespit ettim. Dikkatli okudum ben. E, protokol metnini. Birinci madde uzlaşı. Ne diyor? Uzlaşı yöneteceğiz diyor. Neyi? Evet. Ülkeyi. Yine beşinci madde. Mesela...
0: Uzlaşı içinde.
2: Bakanların atanlara görev alınma, görevden alınmaları mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla hı hı. uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.
0: Altıncı maddede var.
2: Altıncı madde var. Ne diyor? Geçiş sürecince Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. Sekizinci madde var. Ve sekizde var. Hı hı. Şimdi senin sorduğun soru 8. madde. Yani az önce, 8
0: 9 10 11 en önemli
2: olanlar he, yani bütün baktığınızda. icraya evet, ilişkin evet. olan şeyler. Şimdi Abdurrahman Hocamın ifade ettiği en kritik 8 dediği madde gerçekten, 8'de 11. 8'le 11. Gerçekten hani nasıl olacağını sorguladığı maddeler. Ne diyor 8? Cumhurbaşkanı diyor. Seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, cumhurbaşkanlığı kararları Kararnameleri ve genellikle düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır. Şimdi milli güvenlik politikaları altını çizelim. Bir de alanımız. Şimdi e, Türkiye az önce dış siyasetteki pozisyonunu şöyle çok genel başlıkla çizdik. Bakın Afrika'da çok kritik bir milli güvenlik politikamız var. Libya üzerinden olmak üzere. Afrika'nın kaderini değişecek bir politika. Şimdi bu Libya konusu gündeme geldiğinde ilginçtir. Ee, o kadar hayati bir hamle yaptık ki siyasi irade ve devlet olarak. Yani gerçekten son dakikada maçın kaderini değiştirecek golü attık. Neyle? Libya'yla. Anladım. Neyle? Mutabakatla. Ve o gün bugündür bu atılan golü çıkarmanın derdinde. Batı. Şimdi biz bu golü atmak için hazırlık yaptığımızda ben ana muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu'nun hı hı. hani o Libya'da emeği olan Atatürk'ün partisini temsil ettiğinden kişinin hürsülerden her ne olursa olsun tezkereyi asla geçirmeyeceğiz diye gözünden kan fışkırırcasına itiraz ettiğini çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bu ne zaman oldu? 2-3 sene önce. Ne değişti o günden bugüne? Yani Kılıçdaroğlu'nun veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu siyasetinde herhangi bir değişiklik var mı? Yok. E şimdi İyi Parti evet oyu kullandı. Bana göre o bir e, tabanı konsolide etmek adına yapılan bir e, ikircikli tutumdu.
3: Tabanın biraz gazını almaya dönük.
2: Tabanın gazını almaya yönük, dönük bir hareketti. Hocamın ifade ettiği gibi. Şimdi böyle bir durumda. Diyor ya, Milli Güvenlik Politikaları uzlaşıyla karar verilecektir diye. Hı hı. Genel Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi tavrı belli. Libya konusu geldiğinde... Uzatma meclisten tezkereyle ilgili bir karar alınacağı zaman ret verecek. Bakalım o zaman iyi Parti buna nasıl tepki verecek? Şimdi yalnız benim kafamı karıştıran şu.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcıları partilerin genel başkanları olacak değil mi? Hı. Onu anlıyoruz. Evet. Ama burada partilerin genel başkanlarıyla yani Cumhurbaşkanı yardımcıları da diyebilir. O denmemiş partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alınacaktır. Yani Cumhurbaşkanı yardımcılarının ya bu arasında öyle. bile onların yerine gelecek olan... Partilerin genel başkanları da olacak değil mi? Evet. Ha he, şu da olabilir. Şu söyleniyor. Geçiş sürecine kadar e, bu e, Cumhurbaşkanı yardımcıları aynı zamanda
3: partilerin de genel başkanı... O... Ona ilişkin bir madde yok. Yok mu? Yok. Yani orada bir mulaklık var. tam belli Kafam değil, karıştı tam yani tam orada. Değil.
2: Bunu zaten anlayan yok. Evet. Kendi yani de anlamıyorum. Cumhurbaşkanı mesela,
3: yardımcıları partilerini bırakacak mı bırakmayacak mı konusu biraz müpem kalmış. Ya şu var
0: güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin anlamasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın var ise siyasi parti
2: üyeliği son edecektir. Herhalde bu Cumhurbaşkanı yardımcıları için de geçerli olacak galiba. Zaten Cüneyt şunu diyor. Mesela benim en çok eleştirdiğim maddelerden biri veya nedenine cevap aradığım. Diyor ki bakanlıkların dağılımı. Dördüncü madde. Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri, bak çok önemli bu, hı hı. kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Hı hı. Şimdi Mehmet abi HDP'nin pozisyonunu çizdi. Ben HDP'ye oy veren Kürt vatandaşları, Kürt kardeşlerimi ayrı bir yere koyuyorum. Hı hı. Onlar bizim kardeşimiz. Ee, bu söylemin içerisinde asla bana göre yeri yok ama HDP deyince akla hani Mehmet abi'nin çizdiği terör örgütürün bir kentsel bacağı gibi çalışan bir takım isimleri kastederek ben bu cümleyi kuruyorum. Şimdi ne dedi Akşener? Bizim dedi, bizim olduğumuz masa HDP'nin taleplerini getiremez he, CHP. Dün programda çok ilginç. Yani Ama
0: şimdi bir açıklamada HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluştan gelmiş diyor ki Akşener'in söyledikleri çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine şey baksın. baksın. Biz
2: pazarlık yapmayız. <gülüyor> Şimdi mektuba geleceğim zaten onun ne demek istediğini anlayacağız. Hmm. Şimdi e, Akşener dün Fatih Altaylı bunu sordu. HDP ile oturacak mısınız? Aynen dediği şu, bizi gilendir- yani CHP görüşecek ne diyorsunuz dediğinde, bizi gülendiren bir şey yok masaya getiremezler dedi.
0: Evet. Şimdi, CHP bizim olduğumuz masaya HDP'nin taleplerini getiremez dedi Meral
2: Akşener. Heh, şimdi bu lafın takipsi olacağız bir. İkincisi e, hani kapanır kapanmaz o ayrı mesele. Ama bana göre buralara kadar meseleyi taşıyan bir süreç ve doğru olanda artık Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce kararını vermesi. Fakat oldu ki, ki bana göre bunun zaten altyapısı oluşturuluyor şu an televizyonlarda. E dikkat ederseniz gene Habertürk üzerinden bir gün önce Sancar, ertesi gün Akşener'in çıkması.
3: Sizin Habertürk'ü özel bir... <gülüyor> Yo, son günlerde Halk TV,
2: Habertürk hepsi bunları işliyor. Ben neyse onu söylüyorum. Doğru. Şimdi buradaki söylemlere baktığınız takdirde, e, ne diyor Sancar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye gelmesini bekliyoruz diyor. Çağırıyor bir davet var. Daha bugün Özgür Özel e, yine CHP'den birkaç öne çıkan isim görüşülebilir dedi. Hatta Saadet Partisi ne var ki bunda tuhaf diye masanın aktörlerinden biri olarak bu konudaki tavrını ortaya koydu. Şimdi hani diyoruz ya masada e, husumetin çıkacağı başlıklar diye ya biri de bu. Şimdi hı hı. bu durumda Akşeler, hani ben aşağı yukarı onun tavrını ta- tahmin edebiliyorum da tabana bunu nasıl izah edecek? Veya hani 8. maddeye döndük gene, Irak ve Suriye başlığı Cüneyt. Oraya harekatlar, operasyonlar yapılıyor ve HDP'nin bu konudaki tavrı net. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte evet. tezkereye hayır oyu verenlerden.
4: Yunanistan'ın 12.000 meselesi.
2: O kadar çok başlık o, var ki Adem Hanım. Yani, yani ben sırasıyla işte aklıma gelenlerden gidiyorum. Sadece
4: şeyden dolayı yani ABD'nin bizzat Avrupa'nın desteklediği konu.
2: Evet ve evet. daha da destekleyecekler. Evet, ee, şimdi orada bu bahsettiğim masanın sürekli iktidara vurmaya çalıştığını ve Yunanistan'a bu çıkışından dolayı tek bir laf etmediğini hatırlatarak e, o örneği de verelim. Evet. Şimdi Irak, Suriye Tesker'e hayır dediler. Mehmetçik eve geri mi dönecek? Tablo bu. Bu şey, şekle göre. Peki bu durumda iyi Parti, hani evet oyu vermişti ya e, masada nasıl pozisyon alacak? Şimdi uzlaşı burada, bu durumda hepsi havada kalıyor ve 12 madde bir anda 8'e düşüyor.
0: Ya şu, tamam bu, teske, bu hani bunu artık biz de hani bu 6 benzemez diye hep yorumlar yapılıyordu bu masa için. Evet 6 birbirine benzemeyen, siyasi fraksiyonlara olan partilerden bahsediyoruz <gülüyor> ve bu masa bir şekilde bir araya geldi, kriz bak, yaşadı, mektubtan... masa yine devam ediyor. 14 Mayıs'a kadar bu masada kriz çıkmayacağının garantisini
2: bana hangi genel başkan verir? Hiç kimse veremez. Bak şimdi HDP, HDP'nin, bak Demirtaş'ın yeni mektubu hmm. cezaevinden göndermiş. Programa girmeden dakikalar önce e, şey gündeme düştü. Hmm. Belki diğer kanallarda tartışıyordur. Bana göre yarın, öbür gün üzerinde çok konuşulacak bir mektup. Şimdi aynen şöyle söylüyor Demirtaş. Hepsini okumayacaksınız değil mi? Değil. Heh. Önemli yerlerini hı hı. çalıştık dersimize. Vurgulayarak Peki. başlığı ilerleteyim. Önemli çünkü bu yazılan. Diyor ki Demirtaş cezaevinden hani o hendek olaylarının işte Börü'nün katili diye tanımladığımız kişi söylüyor bunu. Hı hı. Bu mektubu diyor HDP seçmeni kimliğimle kalem alıyorum. Diyor. Direkt Şahsa özel yazılmış bir mektup. İzleyebildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'ya sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları HDP seçmeni, tüm seçmenleri ee, buluşturmak istiyorlar diyor. Biz az önce HDP seçmeninin konumunu çizdik. Ve çok da önemli. Yani Bu ülkeye siyaseten çok şey katacak bir hı hı. kitle. Kastımız bahsetmiş olduğumuz Demirtaş ve onun temsil ettiği dertli etti bir kelime taşı. Kurnazlığı
3: tam doğru da başlıyor ha, zaten. içine HDP, katarak HDP siyasi eliti olarak değilim diyor. Hiç. HDP seçmeni olarak konuşuyor. Hı. Şimdi seçmene vurduğun andan itibaren işin rotasını değiştiriyorsun.
2: Çok kurnazca bir Hı. kurnazca. Kaleme alınmış e, metin hani bunu gerçekten Demirtaş mı yazdı yoksa Türkçeye çevrilip önüne kondu da veya Demirtaş yazdı diye mi servis ediyor ayrı tartışılır. Şimdi şöyle diyor. Toplumun büyük bölümü birleşe birleşe kazanacağız. Bakın bu da yeni bir üretilen argüman. Çok duyacağımız. Sizin partiniz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum diyor. Akşener'e. Size diyor hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak olmasın diyor. Yani masaya oturacaksın demeye getiriyor. Yine diyor ki HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir diyor. Bunlar altyapı çalışmaları. Geliyor ultimatom bölümüne. Dört madde sıralamış. Aynen şunu ifade ediyor. Benim oyumu istiyor musun diyor. Benim diyor oylarımla koltuğuna oturacağına göre beni diyor nasıl ikna edeceksin diyor bu süreçte diyor. Direkt İyi Parti'ye hı hı. hitaben söylenen sözler. Yani bunu aslında sadece Akşener'in namına yazılsa da her İyi Partilinin hı hı. alıp bununla ilgili bir muhasebeye girmesi lazım. Yine diyor ki yerel seçimlerde belediye başkanının kazanmasını sağlayan HDP. Yani diyor ki iki başkan da ben kazandırdım diyor. Millet İttifakı'na diyor. Oyları için e, istemem demenizi istemem oyları için diyor e, istemem demenizi hatırlatırım diyor. Yani bu tavrınızla diyor bizden destek alamazsınız demeye getiriyor.
0: Ez cümle tamam. Yani mektup tamam. Mek, mektup yazılmış. HDP'nin e, bu masada olması gerektiği ve buna şimdi, Meral Akşener ve İyi Parti de dair artık kimsenin itiraz etmemesi gerektiği söyleniyor.
2: Şimdi diyor ki, önemli bir cümlesi hmm. daha var. Bakanlık koltuklarına diyor, HDP oylarıyla diyor oturacaksın. Eğer diyor oturmaya adaysan beni diyor ikna etmen gerekmiyor mu diyor. Şimdi bak masadaki çatlaklar daha burada başlıyor. Yine eğer iktidar olursanız HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz diyor. Hmm. Bak bunlar önemli göndermeler. Yine barış içinde konuşarak çözülmesi dışında bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı diyor. Hani biz sözde, diyalogla, masa başında bu işleri çözmek istiyoruz. Hı hı. Ama sen yanaşmıyorsun. O zaman başka bir önerim var mı diyor bana. Bunlar çok tehlikeli söylemler, cümleler. Ve Abdurrahman Hocam'ın ifade ettiği gibi HDP kimliğini öne sürerek, yani geneli de arkasına almayı hı hı. seçmek, Tabii
3: önceleyen
2: bir söylem dolayısıyla Coşko bu da bir... benim adıma bir soru sorar mısınız Tabii ki Mehmet abi soruyu alayım
1: Adem hocama döneceğim Bu ülkenin bu ülkenin bir Kürdü olarak benim adıma Selahattin Demirtaş'lara şunu sorar mısınız Bu masanın üzerinde mutabakata vardığı metinlerin hiçbirinde Kürt kelimesi bile yok Kürtlerin Kürtlere ne vereceklerine dair bir tek ibare bile yok. Sorar mısınız Türkiye Kürtlerine, Türkiye Kürtlerinin kazanımları için hiçbir taahhütte bulunmayan hatta Kürt kelimesini bile metinlerinde geçirmeyen bir masaya destek vererek hangi Kürtlük hassasiyetinizi ortaya koymuş oluyorsunuz?
2: Veya diğer Hani, partilere bir... hani
1: masadakiler bir, bir mutabakat metni hazırlasa, o mutabakat metninde de Türkiye'de Kürt meselesi vardır. Kürt halkının da şu eksiklikleri vardır. Biz de bütün bu eksiklikleri e, vere, gidereceğimize dair taahhütte bulunuyoruz demiş olsalardı, Hı. Kürtler adına hareket ettiğini söyleyen HDP'nin, Kürtler üzerinden bu masaya destek vermesini ve Kürtleri de bu masaya destek vermeye çağırmalarını anlayabilirdik, anlamlayabilirdik. Bu metinlerin hiçbirinde Kürt adı bile yokken, Kürtlerin hangi kazanımlarını elde edeceklerine dair bir tek ibare bile yokken, Kürtlük hassasiyetiyle hareket ettiğini söyleyen ve Kürtleri de bu masaya destek olmaya çağıranlar, Acaba hangi niyetle bu çağrı yapıyorlar? Peki. Bir Kürt olarak bunu sorun benim adıma.
0: Peki. Şimdi tam 37-38 dakikadır daimi konuklarımıza söz vermişim bu turda. Eyvah özür. Heh. Yani zamanın nasıl geçtiğinin farkında değil Sayın Metin ve Sayın Başbu. Daim konuklarımız ama arada bir hocalarımıza da bir söz verelim buradalar. Çok özür, ee, özür dilerim. Biraz Adem hocam. <gülüyor> Adem <gülüyor> hocama <gülüyor> döneyim. Yoksa Abdurrahman hocam size şu soruyu yönelteyim Hayır, ondan hocam. sonra Adem hocama evet. sözü vereceğim. Şimdi yani bu iki belediye başkanı üzerinden hı hı. Şimdi nasıl bir propaganda yürütülecek? Yani İyi Parti ayrı bir miting ve propaganda süreci yönetecek? Yoksa sadece Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bir propaganda metodu üzerinde çalışılıp ona göre mi sağ yayın edecek? Mesela Yavaş ve İmamoğlu bu mitinglerde hep sağında ve solunda mı gözükecek? Her partinin ayrıca kendi bir programı var yani parlamentoda ne kadar yüksek temsiliyet kazanırlarsa partiler için de bir o kadar büyük bir başarı olacak bu. Nasıl görüyorsunuz?
3: Şimdi şöyle yani Sayın İmamoğlu ve Yavaş'ın şahsiyle ilgili bir şey söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Sadece kendilerine Kılıçdaroğlu tarafından süreçte biçilecek rolü kastetmek ve tarif etmek için söylüyorum. Burada yani kes... seçim döneminde seçim Burada kampanyasında
0: ken... görmeyeceğiz o zaman kenar, belediye başkanlarını. Burada kenar,
3: kenar süsü olacaklar.
0: Görecek miyiz mitinglerde ee, mesela?
3: Yani şöyle Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık CHP Genel Başkanlık performansını düşünelim. Ülkedeki siyasetçi ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun performansını kastetmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin içerisini dizayn edişteki performansından ve o performansı oluşturan dinamikleri tarif edeyim. Bir defa komitacı, inanılmaz otoriter, hizipçi tasfiyeci e, ve e, arka kapı e, yolları üzerinden e, bu tasfiyeleri gerçekleştiren bir e, prototip Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu CHP'yi böyle dizayn etti.
0: Ya Kılıçdaroğlu için hani hizipçiliği, siyasi zeka
3: konusunda şüpheleri
0: olanlar vardı ama yani, yani,
3: yani... hizipçiliği ve komitacılığı e, sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiğimiz nokta itibariyle CHP'yi böyle bir da bir siyasi dönmüştüm. başarı diyebilir miyiz bu? Mahallede aklı çalışıyor ama Mahall- mo- mo- ben ben hani yani ahlaken de siyaseten de problemli olduğunu düşünsem de kendi içerisinde başarılı olduğunu söyleyebilirim. CHP ile geldiğimiz nokta itibariyle konuşacak olursak. Koltuğu korudu. Yani Kendine karşı çıkanları CHP'den tasfiye yani etti. Yani en başta, en başta Önder Sav'dan başladı biçmeye. Doğru evet. diğer isimler teker yani teker böyle. Ki, ki yani CHP'yi böylesi bir iş dönüşüme tabi tutmak da öyle Hı-hı. çok kolay değildir. Yani CHP'nin... Ama
4: şey hocam kılıç yani Kılıçdaroğlu'nun siciline de bir bakalım... Ee... Ben asla genel başkan olmam dedi kaset kopro
3: sonrası. Dolayısıyla
0: en çok da konuşulan şey Abdurrahman Hocam. Aha. Şeref ve namusum üzerine diyor. Hani, ha. yani,
3: yani, hani, şey, partili Cumhurbaşkanlığı evet, meselesiyle evet, ilgili evet. verdiği söz. Artı şey için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasıyla alakalı kullandığı cümleleri falan. Şimdi bunların hepsi zaten. Sayın yani Kılıçdaroğlu'nun yani 13 yıllık bütün halkın önünde. Ne olduğu belli. Yani siyaseten ne olduğu belli. Bu, bu saatten sonra da artı bir şey de katamaz kendisine. Dolayısıyla şöyle. Şimdi bu masada da...
0: öğrendim. 81 ili gezecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bu seçim propagandası süresince...
3: İki belediye başkanı da hep yanında mı oldu? Yok, hayır. Ben öyle olacağı kanatında değilim. Bir defa en önemli husus Sayın Kılıçdaroğlu açısından sürecin başından bu yana ee, kendi mutlak. Ama şöyle
0: Saadet Partisi Genel merkezinde iki belediye başkanı yoktu. CHP Genel merkezinde iki belediye başkanı da yanına evet, alması salonuna. Evet.
3: O akşam, o akşam, o akşam alması gerekiyordu. Fakat ve son. Fakat şöyle söyle, düşünün, ee, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş hı hı. oynanan planın ve tezgahın farkında değiller midir? Ben Mansur Yavaş'ın yüzünden bazı şeyleri okudum. Ekrem İmamoğlu çok barizdi, çok barizdi. Ekrem İmamoğlu ne diyordu? Ee, ya biz ee, çok fena tufaya getirildik diyordu. Ekrem İmamoğlu'nun yüzü. Mansur Bey. Mansur Bey her zamanki şeyi de koruyordu ama sonuç itibariyle bu isimler... Sanki
0: yaşananlardan en çok ne olacağını en iyi anlayan Mansur Yavaş'ın yüz ifadesiydi. Ben öyle hissettim. Ya doğru, Kişisel kanaatim bu.
3: Yani İmamoğlu, İmamoğlu'nun da yüzünü bence bir daha bir bakın. Öyle yani. mi? Tabii, tabii ben biraz demek ki Mansur Yavaş'a odaklandım. Şimdi dolayısıyla şimdi bu iki figürün de yani birer kenar süsü olarak, dekoratif unsur olarak özellikle belirli toplumsal kitlelerin... Kılıçdaroğlu'nu benimsemeyeceğini düşündüğü toplumsal kitlelerin bir şekilde o potaya zorla kandırılarak işte bir, bir şey gösterilerek bir ekran koruyucu gösterilerek dahil edilmesi konusunda araçsal olarak kullanılır. O ne zaman Kılıçdaroğlu o araçsallığı kendi kafasında ne zaman doğru bulursa ne zaman uygun bulursa hani 13. maddede 12. maddede demiş ya sayın cumhurbaşkanının uygun gördüğü zaman da şeyden sonrası için söylüyorum. İşte o uygun gördüğü zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir defa e, araçsal olarak bu, bu başkanları kullanacağı zamandır. Hı hı. Dolayısıyla bu başkanlar da pekala bunun farkında. Meral Akşener hanımefendi de pekala bunun madde farkında. 12. madde o yüzden eklendi değil mi? Yani, 12, 12. madde tamamı tamamı. Uygun tamam. gördüğü. Ya bir de orada Meral Akşener hanımefendinin o masaya geri dönüşünü, bir şekilde yani hani şey, uluslararası politikada kullanırız. Mahkeme yok. gerekçeli kararını bir, belirtir bir yani. çıkış deriz ya. Uluslararası. Yok,
0: mahkeme gerekçeli kararını açıklar ha, bir şeye evet Bir gerekçelendirme değil gerekir
3: değil mi? Bir de izah etmeniz gerekir. Yoksa M- Meral Akşener dönüp yarın kendi teşkilatlarına, kendi genel idare kurulu toplantısında ne diyecek? Hiçbir, bir şey şey Hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Ama yok. 12. madde en azından yok. En azından zahiren, zahiren yani iş, işin hakikati öyle olmadığını genel daire kurulunun üyelerinin teker teker hepsi bilecek. Ama en azından şunu diyecek Kılıç, e, Akşener. Ya bakın 12. maddeyi de biz koydurduk buraya. Dolayısıyla şimdi bu bir, bu bir e, en başından bu yana. Yani e, masanın temel kurgusundan itibaren e, gel, geldiğimiz, aşama aşama geldiğimiz nokta e, muhalif ama,
0: seçmenin oyalanması olayı. Ama muhalif, muhalefet şunu söylüyor. Yani iki belediye başkanı da onun etrafına konumlandırdığınızda... Bu iş %60'a 40 bitti gibi.
3: Ya evet şu an ben şöyle de doğru yani şeyi görüyorum biraz sosyal medyadan şuradan buradan da gördüğümüz bir şey var. Ee, enteresan bir duygusal coşkunluk hissiyatı içerisinde muhalefet. Ee, fakat yine rasyonel değil. Yine sağlıklı değil. Ve yine bir hayal kırıklığına çok gebe. Yani bunu, bunu şimdiden söyleyelim çünkü... Herkes bir belli bir zaman tamam, geçişi sonra... farkında hocam. Sadece ha, hocam, belli bir kesim. Hocam aynı. Ha, ya belli bir bir de bir de şöyle bir durum var. Şimdi belli bir zaman geçtikten sonra hı hı. bu ilgili aktörlerin kendileri de dahil. Taban zaten meseleyi görüyor ama aktörlerin kendileri de dahil. Yahu Sayın Kılıçdaroğlu'na daha düne kadar açıktan bugün bu coşkunluk şey histerilerini uygulayanlar, yapanlar, serdedenler hı hı. daha düne kadar açıktan Kılıçdaroğlu aday olma diye neredeyse Kılıçdaroğlu hakarete varacak kadar anti kampanyalar yürüttüler. Bu isimlerde şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması üzerinden kurgulanan bu şeyde bu 72 saatlik 3 Mart'la 6 Mart arasında aksiyonların ayrılması, büyük yıkım, ondan sonra geri dönüşü büyük zafer. Ya siyaset böyle okunmaz. Tabanlar, tabanların reaksiyonları, siyasal siyasetin... medya Sosyal medya, hı hı. şimdi açıklamış, ya bir hanımefendi ismini vermeyeyim, bir hanımefendi diyor ki, ama Z kuşağı böyle düşünmüyor diyor. Z kuşağı dediği evindeki kızını kastediyor. Kendi kızı yani. Ya şimdi, yani bunun neresinde bir bilimsel bir yan var, neresinde bir rasyonelite var? Hı hı. Ya baştan aşağı, baştan aşağı kurgusal, hı hı. duygusal reaksiyonlarla örülü bir muhalefetin Elitlerinin zihin dünyası var. Şey dünyası
0: var. Abdurrahman hocam, buyurun. şöyle yapacağım. İlk, yani burada da araya gitmeden önce bu turda da bir söz verebilme adına. Tabi tabii, tabii. Sayın Metin Erle, Sayın Başbuğ'dan ben sözü zor alıyorum ama iki akademisyen Adem. hocam bu konuda. ben. <gülüyor> <gülüyor> Adem hocam, Adem hocam buyurun. Ben, tamam, benden, benden şimdilik evet. abi, bu kadar. Ee, yani bir söz daha. Tabi Dönüşte tekrar vereceğim tabii, söz. Tabii. Belki işte ise bu bölümü bitirebilme adına. Ee,
4: burada devam edeyim ben.
0: Tabii Tabi Yani. Ne Benim söylersiniz? Hani kampanya, iki belediye başkanı, e, kazandık oldu bitti ve ona göre yazılan senaryolar var HDP şimdiden. üzerinden. Onu birazdan,
3: birazdan. HDP'den. Ha? HDP bir, bir sonra tamam. HDP.
4: Tamam. Ee, yani bu kamp- kazanma meselesiyle alakalı olarak bir kere e, rasyonel bir süreçin olmadığını hepimiz görüyoruz. Hocam Z kuşağı dedi de aklıma geldi. Şimdi deprem bölgesine siz de gittiniz. Biz de hı hı. E, Orada siz de görmüşsünüzdür. Yani en çok e, çalışan gençlerdi. Doğru. Çocuklar. Yani bize şey yuturulmuştu. Z kuşağı işte e, ahlaki boyuttan yoksundur. Z kuşağı. E, Ülke meselerinden uzak. Ben merkezcidir. Değerleri bilmeyesi unutmuştur. Yardımse... Bütün hepsi gençti onların. Ya şöyle bir kilometrelik bir kuyruk gördük. Koliler elden ele gidiyordu. Hepsi gençti. Dolayısıyla saha sahadaki veriyle, e, yukarıdaki söylem, üst söylem birbiriyle uyuşmuyor. Bu sebepten dolayı e, hocamız söylediği duygusal coşkunluk meselesine ben de katılıyorum. Yani realiteyi temsil eden bir söylem ortada yok. İkincisi, yani ben yine aynı söylemden devam edeceğim. E, Sayın Akşener, e, yani karizması çizildi. Kırmızı çizgileri yok edildi. Kendisini yeniden inşa etmeye çalışıyor ama bu tabii mümkün değil. Bunu yaparken Kılıçdaroğlu'na da aslında bir çizik atmaya çalıştı. Hmm. İşte bu son madde. Yani 12. madde. Ben senin yanına bekçileri bırak, bırakacağım. Kim olursa ya belediye başkanları tarafından denetlenebilecek bir cumhurbaşkanı adayının olması kadar komik bir şey yok. Hmm. Bunun halkta bir karşılığı da yok. Bir de şu var. buraya da not aldım. Ya biraz böyle karikatürize Yok, edeceğiz meseleyi ama şimdi e, Sayın Karamolluoğlu, Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener, Sayın Babacan, Sayın Uysal, Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu şu demek oluyor? 7 kişi. Sayın Fuat Oktay'ın işini mi yapacak? Demek ki şu an yani Fuat Oktay çok mükemmel e, yani insan üstü ya da şey bir şey yani öyle bir şey söylüyorlar
2: ki. 7 kişi hocam. Sef- görev tamam.
4: paylaşımı e, tamam. evet, evet,
0: paylaşım mı? Evet. Evet. görev paylaşımı. mı? Ya da bir... eski sisteme göre hani bakanlar kurulunda bir de başbakan yardımcıları vardı. İşte şundan sorumlu, şundan devlet bakanı. Pardon. Evet. De- Heh, devlet bakanı.
4: Yani
3: şimdi nüfuzulucudan ne... sorumlu devlet bakanı. Bile Mesela vardır. rütükten <gülüyor> vardı şuradan buradan Bayağı sorumlu devlet gibi. bakanları evet, vardı. Evet, ya yani. yani nereden o, o tutarsanız? Tabi yani birlerine bir şey vermen Tam gerekiyor. Ya yani nereden
4: tutarsanız elinizde kalıyor süreç. Dolayısıyla seçimlerde sayın İmamoğlu'nun ve Sayın e, Yavaş'ın hı hı. E, olmasının ben böyle çok ciddi anlamda bir katkı sunacağına inanmıyorum. Bunun temel sebebi de şu, her an ittifak yeniden bozulabilir. Peki, bir kere bu hı hı. bu oluştu yani.
0: Peki e, şimdi e, HDP hangi talebi için Kılıçdaroğlu'yla görüşecek ya da Kılıçdaroğlu, yani davet Mithat Sancar evet. e, açıkça söyledi. Evet. Yani davet konusunda. Şimdi o e, soruya gelme... Biz pazarlık içerisinde olmayız diye mesela açıklamalar geliyor HDP. Çünkü anketlere bakıldığında HDP şu an %7'nin üzerinde mecliste grup oluşturabilecek bir milletvekili sayısına ulaşıyor. Söylenen bu. Evet. Anketler bunu söylüyor. Dolayısıyla başka pazarlıklar herhalde burada söz konusu yok. Yoksa HDP şunu mu diyecek? Biz de masanın belirlediği Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyoruz mu diyecekler?
4: Şimdi Cüneyt Bey, bakın bu sorduğunuz soruda iki tane aktör var, biri HDP, biri Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi çok kısa ikisini ikisiyle alakalı bir birkaç şeyden 3-4 bahsetmem. dakika
0: vereyim, bir 6 dakikalık araya gideceğiz. Tamam. Ona göre. Hızlı bir şekilde. Tamam.
4: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözü tuttuğunda tutup tutmadığına dair elimizde veriler var. Hı hı. Helalleşme sürecini kastediyorum. Şimdi yazdığım yazıdan alıntılar. Yasim Börü ailesinden helallik helallik istenmedi, helallik isteyecekti. Lütfü Türkan'ın hakaretinden hı hı. dolayı helallik istemedi. Suç geçmişe atıldı hatta daha önceki liderlere. Tezkereye hayır dediği için Mehmetçikler'den helallik istemedi. 15 Temmuz'dan helallik istemedi. AK Parti'ye oy veren öğretmen değil deden helallik istemedi. Militan valilerden helallik istemedi. Yalakan sanatçı olma cümlesinden helallik istemedi. Şimdi burada tam 25 tane helallik istemediği süreç var. Hı hı. Verdiği, söz, tutu, verdiği sözün tutulmadığı görüldü burada. Buna karşın şimdi gelelim şu soruya Sayın Metiner bu o, bir cümlesinde e, Kürtlerle alakalı, Kürt sosyolojiyle alakalı çok iyi bir tespit yaptı. Onun bıraktığı yerden devam ediyorum. HDP de Kürtler ne istedi? Bakın bu soru çok önemli. Şimdi Kürtler ne istedi? AK Parti ne yaptı? Buna bakalım bir de AK Parti'nin vermiş olduğu sözleri tutma meselesi oldu mu? 2019 2009'dan sonra ülkemizdeki yerel dillere yönelik tavır destekleyici olarak devam etti. Ana dil tartışmalarının engeli kaldırıldı. Kürtçe tercüman ve Kürtçe çağrı merkezleri. Sadece Kürtçe değil, değil birçok dilde propaganda hakkı tanındı. Ermenice, Rumca gibi. Ee, toplumsal problemler yaşanmadı. Milli müfredatına seçmeli ders konuldu Kürtçe. Bununla birlikte e, ana HDP'nin bakın ana dile yönelik eğitim talebinin e, lisans Yüksek lisans doktora sürecinde, yük sürecindeki resmi biçimleri tamamlandı. Bununla birlikte bölgedeki çocuklara Kürtçe isim verilme, e, yerel dillerle alakalı... Mesela Bitlis'in e, Güröymak ilçesi vardır. Orada orasının e, şu an yani anılan adı Norşin. Evet. Norşin medresesiyle bilinir. Mesela Hı. aynı şekilde devam ediyor süreç. Bununla birlikte TRT kuruldu. E, e, Kürtçe yayın evleri, Kürtçe çizgi filmler... E, e, hakemli dergi. Uluslararası hakemli dergi. Bakın 100. Yıl Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi gibi üniversitelerde e, Kürtçe ile birlikte birçok yerel dilde akademik çalışmalar yapıldı. Hı da Kamuda Kürtçe e, ana dilde istihdam, ceza, cezaevlerinde tercümeler, ana dildeki e, temel bazı e, ka, şey harflerle alakalı semdemeler. Buradan, buradan hocam şu. Bunu, hı hı. Yani bir tarafta e, sözünü verip ben bunu yapacağım deyip Yapan. Yap, yapmayan bir Kılıçdaroğlu hı hı. ve yani ittifak süreci bir taraftan da sözünü verdikten sonra bunları gerçekleştiren bir siyasal aktör var karşımızda. Şimdi tam bu ikisi arasında HDP nerede duruyor? E aslında bizim bir ya bilme, işte cevap vermemiz gereken soru şu: HDP'nin durduğu yerle kürt meselesiyle ya yani kürt sorunu denilen bir sorun hı. da kalmadı bu bağlamda HDP'nin durduğu yerle kürt sosyolojisi arasındaki farkı açmak. Bizim aslında söylemek istediğimiz konu. Çünkü HDP'nin talepleri çok farklı. Bu taleplere girersek hı hı. çok uzayacak HDP süreç. HDP
0: biz pazarlık yapmayı izledi ama şimdi bu masada olabilmesi için...
4: Ben so- söyledim mesela. Olacak. bakın Reklamdan sonra. Tamam. Depremden reklam. bir ay önce hı hı. 11 ilde yaptığım saha araştırmasının sonuçlarını, hı hı. tabandan gelen sonuçları izin verirseniz Peki. aktaracağım. Reklamlara
0: gidelim. Son reklam arası bu. Devam edeceğiz. Az bir zamanımız kaldı. 15 dakika çok hızlı gideceğiz. Adem Hocam şimdi HDP'den gelen açıklamana baktığımızda hani biz pazarlık yapmayın. Zaten Meral Akşener ve iyi Parti'ye göndermeler var. O kendi işine baksın deniliyor. Adeta e, ve HDP'nin bu masayla e, görüşmesi ya da Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmesi sonrası talep ne olabilir diye. Yani bir milletvekili pazarlığına girmeyeceği de belli. E, bakanlık deniyor ama bakanlık pazarlığı yani... Meral Akşener'in dediği gibi bu geldiği takdirde e, biz bunu kabul etmeyiz dedi. HDP ne amaçlı onun destekler diye soruyu yönelteyim. 5 dakikamız var. Adem tamam. Hocam buyurun.
4: Şimdi Cüneyt Bey ben e, reklama gitmeden önce de söylemiştim. Seçim depremden 1,5-2 ay önce hı hı. bir saha çalışması yaptım 11 ilde. E, bunlar bölge illeriydi. Yani Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Diyarbakır, Tunceli. Siirt işte bu illeri içeren 11 ilde bir çalışma yaptım fakat tabanla ya tabanla görüştük Biz Dolayısıyla siyasal aktörlerden ziyade bir seçmenlerin ne istediğine Neyi talep ettiğine yönelik bazı böyle araştırmalar yaptık Bizzat Ben de bulunduğum bu süreç içerisinde şimdi buradan şu sonuçlar çıktı bir HDP maalesef demokratik sürece Entegre olamadı ve marjinalleşti. İki, Marjinelleştiği için bir siyasal patinajı evrildi. 3. bunun için kendi tabanına bir şeyler vermek zorunda ki tabanını ikna edebilsin. Tabanını anlattığı meselelerde de şunlar karşımıza çıktı. Gerçekten konuşulan şeylerdi bunlar. Yani çalışmalar, bütün kayıtlar hepsi mevcut. HDP'nin özellikle sahada güçsüz olmasının önüne geçecek neticelerin bir şekilde cevaplanmaya çalışıldığını gördük seçmenler tarafından. Seçmenler ya da işte ona oy verenler ya da diğer ittifak partileriyle hı hı. alakalı konuşulan süreçlerden bahsediyorum. HDP, e, biz bakanlıkla alakalı evet belki böyle bir e, talep yoktur diye düşünüyoruz ama kesinlikle böyle bir e, şey yok. Yani e, taban buna ikna edilmiş durumda. Ve bu, bu burada da ben e, hocamla da konuşurken söyledim. Yani maksimumda minimuma doğru bir gidiş söz konusu. 3 bakanlık üzerinde çok fazla talep var. Olmazsa 2, olmazsa 1 bakanlık üzerinde. Hı. Söyleyelim. Kültür, Aile ve Çevre Şehircilik Bakanlığı 3 bakanlık çok Kü- isteniyor. Kültür,
3: Aile, çevre, ve çevre Şehircilik.
4: Bakanlığı çok isteniyor. Kültür Bakanlığının istenmesinin sebebi tamamen diğer anneleri kongresinden çıkan sonuç alanı hakimiyet. Hı hı. Çünkü bütün kaçırılan çocuklar kültürel faaliyetlerde gitmiş. İkincisi
3: Tabii kültür, kültür çok kritik. Abi Tabii
4: yani. bu verilmezse aile bakanlığı, bu da ailelere ulaşma. Mesela e, her ilin e, vakıfları var, yani valiliğe bağlı, evet. onların ailelere ulaşma süreci çok önemli. Üçüncüsü de gençlik çevre, ve, şey. e, çevre şehircilik ve gençlik. ikisi ha. beraber hı hı. isteniyor. E, onların e, ana maksadı da gençlere ulaşmak. Bir de kentleşme politikası üzerinden süreci tamamlamak. Diyarbakır'daki... O e, tarihi yolun yapımında mesela orada çok e, anurma
3: söylemler oldu HDP tarafından. Dolayısıyla bunun bir şekilde çökertilmesi e, Hocam, çabası bu, var. Hocam yani bu aile bakanlığını daha ziyade şey mi sosyal politikaları üzerinde almak için
2: tabii, mi? Tabii
4: tabii tabii. Yani biliyorsun sosyal politikaların müdürlükleri var. Ailelere yakından ya, ulaşabiliyor. Bu, bu Aynı zamanda şey böyle mesela bu bu yap- can
2: damarından yakalıyor. Bu önemli. bu kurumlar Sosyal Be şey.
4: E, ahtapot gibi yani e, dağılıyor. Dolayısıyla hmm. en ücra Her köşeye şey bile dokunuyor. ulaşabiliyorlar hmm. tabii. Bu olmadı. Mesela bunun üstü çizildi diyelim. E, akıl şey gelecek süreç Diyanet. Mesela Diyanetle alakalı da talep var. Hatta HDP. tabii Hatta Diyanet'le alakalı temel sebebi bu. Sivil cumalarda falan da görmüştük biz Tabii bunu. Sivil cumalar, evet. ee, çok ilginç bir şeydi. Diyanete hiçbir başkanlık sistemi düşünülüyor. iki kadın ve erkek gibi. Mesela bu da olmadı. Evet. Diyelim her ihtimalle tamam. değerlendiriliyor. Masa bunu da kabul etti. Evet, yerel yönetim.
0: Yerel yönetimler de özellik.
4: Sizin söylediğiniz ifade aslında. Yani bize yerel yönetimleri bırakın. Kayyumlar bir kenara geçsin. Hı. Biz onun süreci, üzerinden süreci yürüt, yürütelim. Bu da mı kabul görmedi? Bunun da üstü çiziliyor. Evet. Kurum müdürlükleri.
0: Kurum müdürlükleri.
4: Yani bu bahsettiğimiz yani
0: Afet Kurumu mesela olabilir. Aile Sosyal Afat
4: SEYDED gibi Hı-hı. kurumlar. Hı-hı. Şimdi bütün bunların hepsi masada konuşuluyor. Yani en yüksekten en aşağı. Ama e, benim sahadan elde ettiğim en önemli veri de şu. Şimdi biliyorsunuz Diyarbakır'da nereyi kongresi yaptık, çalıştayını ve kongresini. Hı-hı. Orada çıkan en önemli sonuçlardan birisi şuydu. Aslında annelerin siyaset üstü bir kimlik olduğu ve anneliğin karşısında hiçbir siyasal yapının dayanamayacağıydı. Gerçekten annelik, Diyarbakır anneleri, işte Van, Hakkari, Şırnak, İzmir, Almanya gibi illere dağılması gibi süreçler şunu gösterdi. Anneler teröre karşı inisiyatif sürecinde toplumsal açıdan bir kabul gördü ve toplumsal hafızaya Yerleşti. Hı hı. En büyük pazarlık meselesi bu yüzden bu. Hı. Yani anneleri. DDP,
0: kılıçdaroğlu ile görüşürse başlıklar halinde talepleri bunlar olacak.
4: Özellikle anneler üzerinden gidildiğini ben de biliyorum. Hı hı. Ben dosya dosyada onun mutlak olduğunu biliyorum. Hı hı. Hatta bir, bir, bir adım daha ileri gideyim de, yani belki şeydir. Hani bunun ne olduğu tam anlaşılır. Suçlanma talebi bile konuşuluyor annelere dair. Hmm.
2: Adem Hocam sana bir katkı, e, hani her şey tıkarım yerel yönetim ve kayyum işi zaten bitmiş. E, o mutabakat metnine de var. Kayumlara anla son vereceğiz, kayyum uygulaması olmayacak diye. Evet. İki e, kılıçların kürsüleri parçaladığı bir başka konuda bu. İktidara geldiğimiz an yerel yönetim yasasını mutlaka geçireceğiz diye kürsüleri parçaladığı bir söylemi var. O nedenle? Yani her şeye tıkanırsa zaten ikisi konusunda hiçbir sıkıntı yok. Direkt aşar geçerler. Şöyle bitireceğim.
4: Tam, tam, hı hı. tam burada sorulacak soru da şu. E, masaya bu taleplerle gidildi. o istendi. Sayın Meral Hanım ne diyecek? Hmm. Bunu da sormak lazım yani kendisine.
0: Peki, hiçbir şey demeyecek. Taşlar oturdu mu Adem Hocam? Şu an itibariyle.
4: Yani, şey adına mı? Yani, Söyleyeceklerimiz mi? E, yok
0: yok. Genel hani kılıçlar o taşlar merak etmeyin. Taşlar yerine oturacak demişti.
4: Yani
2: Oturdu yani kendi bağlamında. Zaten ben... kırmızı çizgiler bir bir hı hı. önce pembe sonra beyaz gidiyor. Şimdi evet. bu bahsettiği konuda hı hı. sözde kırmızı çizgi sorsanız. Peki Abdurrahman ben...
0: da konuştuğumuzda hani bu sosyal medyada böyle bu iş bitti kazanıldı işte hatta oranları vererek.
4: Yani şöyle e, ben o oranlar meselesine açıkçası katılmıyorum. Hı hı. Sebep de şu e, yani o duygu canlılığı mı dersiniz işte patlaması mı yoğunluğu mu dersiniz. O süreç bence, ciddi, bence çok ciddi problemli. Tabanın ne istediğini e, yukardakiler bence bilmiyorlar. O güven ha, testi kırıldı, susuzduruyor diyebiliriz. E, dolayısıyla siyasetin yeniden inşa edildiği kanallar. İşte şuradan siyaset yeniden inşa ediliyor, ediliyor buradan yeniden inşa ediliyor diyen TV kanalları var. Onların sahadan ne bunu var? aracılık
0: ediyoruz diyenler bunu
4: aracılık ediyoruz. İşte son dakika bir gelişme oldu Cumhurbaşkanı adayı bizim programımızdan çıktı gibi. Böyle çok inşa edici söylemlerin açılıştaki. kesinlikle, kesinlikle sizin evet, sizin açılıştaki ifadenize ben atıf yaparak söyleyeyim bunu. Hı-hı. Yani hani siz dediniz ya işte siyaseti inşa etmiyoruz, kurmuyoruz. Evet, konuşacağız, bu ayrı bir şey. Hı-hı. Fakat e, öyle bir duruma geldi ki sanki siyaset bir e, kanal üzerinden, bir sistem üzerinden Hı-hı. inşa ediliyor, cumhurbaşkanlığı adayları çıkıyor, şöyle oluyor. Böyle oluyor ama onların dahi sahada ne olup bittiğinden haberin olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bunun aslında son örnekle Tabii. bitireyim. Yani bunun göstergesi de şu. Siz de izlemişsiniz dedi Coşkun Bey hocam. Sayın Sancar bir kanalda konuşurken KCK'dan bahsetti. Konuştuğu kişi ismini verelim mi bilmiyorum ama konuştuğu kişi şey dedi. KCK bir terör örgütü dedi bunu söylemem lazım. Sayın Sancat da dedi ki işte ben dedi ya bunu niye şimdi söylüyorsunuz ki? Ne, gereksiz bir şey dedi bu cümle. Şimdi sürekli bir akış içerisinde HDP'nin bu söylemlerle karşılaşacağını bildiğimiz hmm. için hmm. kriz anının ne zaman patlak vereceğine dair artık bir öngörü bence yok. Sanki
0: masa kriz e, patla verse bile bunu e, tamir etmeye çalışacak olan e, başka faktörler de devreye girecek. Belki Adem Hocam hani basın yayın organlarını kastederek... Evet. Ee, onu da göreceğiz. Gördük zaten bu krizde. Cüneyt bu,
2: bu sunu teneffüs. Hı hı. Yani Habertürk burada her şey bitmiş. Olay sonuçlanmış gibi bir hava içerisinde. Ancak e, meydanda 7 partinin topladığı kalabalık bu. Orayı sürekli göstererek sanki hı hı. ulusal bir mutabakat var. Ve çok geniş bir tabanda da bu iş kabul görmüş gibi bir algının peşindeler. Hı hı. Ama sokak asla öyle demiyor. Az önce sahayı hem de Anadolu'nun doğu kesimini... Adem Hoca resmetti. Onu Biz inşallah işte...
0: bir gün gündüz Adem Hocam çok daha böyle bir böyle birebir konuş alıp evet. Abdurrahman Hocam bir cümle bir dakika sonra Sayın Metin'e döneyim. Bir Son cümle... sözü büyüğümü söylesin. Hani Hepimizin ya... büyüğü şu an programda.
3: Ya şöyle e, tabii HDP üzerine daha çok konuşacağız öyle görünüyor. Ben HDP seçmeniyle HDP'nin siyasi elitlerini kategorik olarak da siyasi olarak da ahlaki olarak da sosyolojik olarak da ayırıyorum. Her zaman bunu yapmak lazım. İnsani olarak da. Çünkü burada bir, bir aslında söylemsel bir kurgu da gelişiyor. O söylemsel kurgu şu. Ya biz HDP seçmeninden oy talep ediyoruz. Bunun nesi kötü? Şimdi bunun hiçbir, tane, hiçbir tarafı kötü değil. Fakat siz bunu yapmıyorsunuz. Yaptığınız şey bu değil. Sorun HDP seçmeninin derdiyle dertlenmek, ilgilenmek, kimliksel olarak da doğrudan haklar siyaseti olarak da bunlarla ilgilenmek değil. Zaten ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun hı hı. o bildiğimiz CHP kitlesinin ve artı Millet İttifakı'nın diğer partilisinin o ana elit kitlesinin hiçbir zaman Kürtlerle ilgili bir derdi olmadı. Böyle bir kaygıları da olmadı. Endişeleri hı hı. de olmadı. Bizatihi tam aksine bu işin kaynakları, kök sebepleri bu sorunların kök sebepleri bu ilgili elitler. Hı hı. O halde sorun ne? Sorun şu. HDP seçmenini, HDP'nin siyasi elitleri üzerinden bir tırnak içerisinde cepte bir paket olarak kod, kod, görüp bunu HDP'nin ve aslında HDP'nin de kurucu iradesi olan PKK'nın siyasi taleplerini gerçekleştirme konusunda bir araç kılmak. Bir işlevsel bir aracı hı hı. görmek ve topluma da bunu bu şekilde izah edemeyecekleri için nihayetinde PKK'nın siyasi talepleri var. Net ne o? En başı, hedef benim bugün tek varlık sebebinin yegane, elitleri kastediyorum. Yegane varlık sebebi PKK'nın bitirilme sürecini engellemek ve durdurmak. Peki. Bunun, yes. Bununla ilgili bir hı hı. durum var.
0: E, Sayın Metin'e döneyim. Mesajlara baktım ya programda kadınlarla alakalı hani bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sayın Metinler'e döneyim. Belki onunla alakalı bir mesaj versin bitireceğim hemen Sayın Metinler programı. Yani kapanışı kadınlara size.
1: yönelik bir mesaj mı öğreyeyim?
0: E tabi kapanışlı size öyle yapın. Dünya Kadınlar, Kadınlar Günü. Bu tartışmaların üzerinde şimdilik virgül koyalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sizin mesajınızla bitireceğim programı. Buyurun.
1: Tamam o zaman e, oraya bağlayayım ama önce şunu söyleyeyim. Bir... Evet. HDP'nin Kürtler için talep ettiği hiçbir şey yok. İki, Millet İttifakı'nın Kürtler için vaat ettiği hiçbir şey yok. Üç, buna rağmen HDP Kürtleri Millet İttifakı'na destek vermeye çağırıyor. Hı hı. Bu nasıl bir ihanettir? Bizden bir der olarak sahaya indiğimizde kendi Kürtlerimize bunu anlatacağız. Peki. Den bir der olarak bu oyunu paramparça etmek boynumuzun bu borcudur. Bütün kadınlara emekçi kadınlar başta olmak üzere annelerimiz, Hı. bacılarımız, kardeşlerimiz bütün o güzel insanlara yürekten selamlarımızı iletiyoruz. Her Hı. gün onların günü. Sadece bir gün değil.
0: Peki. Biz de başta annelerimiz ve tüm kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Onu da belirtmiş olayım. Göşkun Komutanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Abdurrahman Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Adem Hocam Hı. teşekkür ediyorum. Mehmet Metiner'de Ankara'daydı. Çok teşekkür ediyorum. Hı. Sağ olun. Konuklarıma ee, teşekkür ederken izleyicilerimize de ee, bir hasta teşekkür edeceğim önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.